0: Bom dia pra você, boa tarde, boa noite Estamos aqui no nosso Bolsa Nerd número 5 Esse é um podcast muito especial Para nós, porque Esse a gente vai falar de um dos filmes mais esperados Do ano, um dos filmes mais esperados por nós Que é o filme da Mulher Maravilha Uhul, Uhul. muito bom <risos> E é, nós estamos é. <risos> E a gente vai fazer resenha do filme A gente vai falar o que nós achamos, todos aqui já vimos Então, se você não viu Tudo bem, a gente não vai dar muitos spoilers Então a gente vai falar nossas opiniões, pontos positivos Pontos negativos, e estamos muito animados porque, gente, mulher a DC voltou pro Rotem, e cara, nós, da DC não sabemos como lidar com isso, porque é novidade. Não, brincadeira. <risos> <porque> <risos> <risos> Fazia tempo, mas... Esse podcast é especial não só por isso, mas também porque hoje nós estamos debutando com uma nova integrante na nossa equipe. Ela já tinha participado antes como convidada. Olá!
1: Agora...
0: Então. Ela já tinha participado como convidada, agora ela é oficial. Eu não as pessoas Gente, eu tô aqui, é oficial, de verdade, pra sempre! Obrigada, obrigada. E se vocês não sabem, ela é a Paula. Paula, bem-vinda. É um prazer Oi, ter você também, Paula. Obrigada. Bem-vinda, Parece... Paula. Prazer. Parece grupo do Alcoólicos Anônimos. Oi, meu nome é Paula. Oi, Paula. Oi, meu nome é Paula. Eu conheci quilos de hoje. Nós também estamos aqui com o nosso guru de cinema. O Pedro, ele estuda mídia, ele escreve críticas de cinema, ele tem um site que ele fala bastante de roteiro, de filmes, coisas assim. Se você gosta, siga o site dele, o canal claquete, a gente vai colocar o link depois. Pedro, bem-vindo.
2: Muito obrigado, Débora, Tamires e Paula. É. Legal, cara, que Oiê. legal. O filme não <risos> é bom como é uma aula de cinema, cara, então, muito legal ver a DC de novo vi viva, né?
0: Sim, a DC renasceu. Então, estamos muito felizes por isso. E a gente vai começar essa review, a gente vai falar dos pontos Ô, positivos. Do... você nem me apresenta. Esperando <risos> 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 que eu <esperança risos> oi
3: aqui. Né, é, mas... É que já é na casa. Oi gente, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, tá? Vou fazer o contrário da Débora só pra... porque eu
0: fiquei muito indignada agora <risos> <risos> gente, nossa podcast tá virando peça da uva Mas então a gente tá aqui <risos> Com ela que é da nossa equipe de sempre Tamires. Oi gente, tudo bem? Agora... <risos> Oi Tamires. <risos>
2: Como você pra... se sente sendo é? cortada
0: Você <risos> estragou meu brilho, Débora <risos> Sim, sim, desculpa, desculpa E pra quem não me conhece, eu sou a Débora, sou do Terra Zero E se tudo der certo, a gente vai ter mais um integrante do Terra Zero hoje Senão, hum. seremos nós isso. Vamos começar aqui falando dos pontos positivos do filme e pontos negativos. Vamos falar primeiro dos pontos positivos, depois negativos e no final faremos a nossa conclusão. Pontos positivos. Primeiro, galgador. A Gal brilha nesse filme. O filme é dela. Ela consegue mostrar uma Diana que é inocente, que é corajosa, que é forte. Quando ela sorri, que ela é esperançosa, otimista. Ela... O filme é dela. Ela conquistou esse lugar e é isso. Para mim, o primeiro ponto positivo do filme é a galgador. Eu achei assim que ela tinha timing muito muito bom,
3: sabe? Ela conseguia transmitir aquela inocência que a gente tava tanto esperando que ela transmitisse. Ao mesmo tempo ela transmitiu aquele, aquela decepção, né? Eu fiquei bem surpresa, assim, é, em ver o timing de comédia que ela teve também, que foi muito bom. É porque é difícil você pegar uma piadinha e fazer totalmente sério e inocente. Ela conseguiu fazer as duas coisas, na minha opinião. Ah, ela, ela brilhou, realmente. Porque eu tinha visto algumas críticas que ah, ela era mais fraca. Não, gente, se não é, é ela levou muito bem o filme junto com os companheiros dela então eu também acho que é um ponto positivo. Sim.
2: Mas então quando a Galgador foi escolhida teve muito nerd falando né, essa aí não é não é a mulher maravilha, ela não é muito fraquinha então fala agora né, quero ver alguém ter coragem de falar que ela não é a mulher maravilha enfim ela sim ela brilha ela não só ela não só se mostra como uma atriz que tem, vai ter um caminho muito legal pra trilhar. Claro, ela não é a melhor atriz do mundo ainda, gente, vamos com calma. Mas ela não só funciona pro filme, como ela funciona como ícone, né? Principalmente pelos enquadramentos e pelas cenas de ação, né? Mas isso nós vamos falar já já, com mais detalhes.
4: Então, eu, eu acabei de sair de cinema, né, gente? Então eu não sei se minha opinião vai ser uma coisa muito balanceada, porque eu ainda tô fangirling. Mas eu gostei, eu fiquei muito impressionada com, com as cenas de ação. Eu quero descobrir o que, que ela aprendeu a lutar, porque eu quero fazer igual. Eu fiquei muito impressionada também, nem a Tami falou, com o timing de comédia dela. E eu queria falar da, da menina que fez a Baby Diana, a menininha. Eu adorei aquela é. menininha. Ah,
3: muito, <risos> muito fofo. Ela lutando nossa. lá em cima. <risos> eu
4: trouxe pra ela, então nossa, amei. Assim, eu tô fangirling hard. Gostei muito
0: da Gal me surpreendeu. Eu não ponho um café não, achei que ia ser uma coisa meio eu achei que ia flopar, mas não flopou, então respeitei. Sim, e eu, eu acho que uma parte do crédito da Gal Gadot é a Perry Jenkins. Ela dirige atores muito bem. Pra quem não sabe, ela levou a Charlize Theron a conquistar o primeiro Oscar da carreira dela, sabe? Sim, sim. Então a Perry Jenkins, ela dirigiu muito bem a, a Gal Gadot, sabe? Pra que ela pudesse passar uma inocência sem ser idiota, pra que ela conseguisse fazer sim. esse timing de comédia que não fosse pastelão, então a Perry Jenks, parabéns, mulher, você, você é incrível. Ela põe <risos> respeito,
2: né, ela impõe, é, uma, é um personagem que põe respeito. Eu acho que vale a pena lembrar também, até pelos últimos acontecimentos, que é, muito da galgadora né, do que ela tá conquistando agora, né, se deve ao Zack Snyder, né, porque ela disse em entrevista que tava pensando em desistir da carreira de atriz e se não fosse pelo Zack Snyder, talvez ela não estaria hoje onde está, né, enfim, então acho que fica aqui a lembrança, né, do... Muito obrigado, né, Zack, por ter acreditado na Gal, na Gal Gadot, e enfim, ela fez um excelente sim. trabalho agora com a Mulher Maravilha.
0: Sim, sim, sabe uma coisa que eu gosto muito da Mulher Maravilha da Delgador? É que ela é forte, ela é tudo isso, mas ela é feminina também. Ela também tem esse lado gracioso, assim, ela não é tipo a Mulher Maravilha do Alex Ross, que é só músculo e parro é, Guerra! Entende? Quando ela vê um bebê, quando ela vê um bebê, oh. ela fica feliz. Um bebê! Ai, sabe? Eu vou ela pegar, tem uma coisa. Né? Da... Sim, sim, ela é alegre, ela é feliz. Ela Elias, então uh, parabéns, jogador. Tem aquela soltadinha que ela dá no cabelo também,
3: né? Vou lutar, Sim. então agora eu solto o cabelo e que é o, na verdade é o contrário, né? Quando você vai fazer qualquer tipo esporte de luta, você prende o cabelo. Ela não, ela. Vamos lá, gente. E assim, eu achei legal eu, isso, pode falar. também gostei muito, porque assim, se você compara ela, por exemplo, no Velozes e Furiosos que ela fez, e o Mulher Maravilha agora, você vê que ela deu uma, né, uma malhada boa e tal, né? Mas ela não deixou de ser aquele, a, aquela mulher feminina ao mesmo tempo.
2: Não é. só não deixou como eu acho que ela evoluiu uhum. consideravelmente, sabe? Tudo bem que Velozes e Furiosos esbarra ainda em alguns clichês repetitivos de talvez quadramentos mais pobres. Ela não tem tanto espaço ali pra brilhar, até porque o filme não é sobre, dela, não é sobre ela. Mas aqui na Mulher Maravilha ela, dá, ela cresce de uma maneira considerável no filme. E não só pelas cenas de ação, porque nisso eu já esperava que o filme, eu acho que isso, o filme, minimamente o filme seria competente nesse aspecto. Mas nessas questões que você falaram, dar nuances pra personagens. É, desculpa, gente, acho que eu vou ficar batendo no Superman o, o, o cast todo, tá? Desculpa, mas é, eu não vejo isso no, no Superman do Zack Snyder, entendeu? Olha como a Mulher Maravilha, em um filme só, já conseguiu engolir o Superman do Zack Snyder. Em...
0: Sim, é porque eu vejo assim, como você disse, a Mulher Maravilha, a Gal Gadot, ela, a Mulher Maravilha dela tem nuances, tem camadas, porque ela tem uma jornada de que ela vai perdendo a inocência dela, sabe? Mas ela Exato. não fica... É, tipo, a gente fala que ela é inocente, mas ela não fica inocente o filme todo, você vê que, como ela diz, ah, eu não sou mais a mesma, sabe, não é que ela se torna carrancuda e pesada e ah, eu vou me rascar não, mas você vê uma desconstrução interessante dela, né, dela aprendendo, dela entendendo a humanidade, de vendo que, como as coisas são, foi muito bom, a Galgador fez muito bem, nas cenas de luta, nas cenas de desenvolvimento, né.
2: E você tocou um aspecto importante, Débora, é essa inocência, uma inocência que talvez todos nós queríamos, né, porque a inocência dela, o que que é a inocência dela? É de uma pessoa que tá no meio de uma guerra. Gostaria que tudo aquilo acabasse de uma maneira mais simples, né? Ah, vamos conversar, vamos lutar e pronto, acabou. Infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Mas o nosso coração e o nosso desejo como ser humano talvez fosse o ah, um pensamento mais racional, né?
3: Eu vou fazer uma analogia aqui. Eu não sei se vocês vão me entender, mas é assim, tipo, é estudante que vai começar a estudar política. Tudo é lindo. Na teoria é, é, o
2: calouro, é
3: tudo... É o tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Aí você fala assim, nossa, você lê todas aquelas teorias políticas e pensa Assim, com certeza isso funciona. Aí você vai para a realidade de um partido político e
0: você vê a droga que é. Eu acho que até estudante de saúde, sabe? Você chega na faculdade de saúde, cara, eu vou mudar o mundo, salvar vidas, tal, tal, tal. Aí você vai vendo que não é assim, né? Sim, é, você é tipo... o, calor, o
2: famoso calor né? Até em cinema também tem gente assim, né? Achou que, nossa, eu vou ser é o próximo mundial Allen, eu vou ser é o próximo Clóber Rocha. Enfim, não, não vai, filho. Agora acho...
3: não. Todo mundo já passou por isso, né? Aquela coisa de, de você pensar que é uma coisa incrível e aí depois você vê... É, não é, é bem assim é. que funciona, né? E, gente, ela ficou... Não sei, uma casetada de tempo numa ilha. E aí ela sai...
4: E ela, ela tá numa ilha, sabe? E era tudo lindo, tudo perfeito. Ela, não, vai dar tudo certo. O que poderia dar errado? E dá tudo errado. <risos> então, é, eu acho que tem, tem isso, né? Mas eu curti muito as cenas que ela fica brava, assim. Que ela fica assim, agora eu vou te encher de porrada. Nossa, era a hora que eu mais brava no cinema.
0: Sim, muito bom. Então... Galgador, já falamos Algum comentário a mais sobre o Não, só que eu
3: queria saber como é que ela faz Aquele negócio com as pernas, assim, sabe Que ela bate nos outros, como diz a Paula Como é que ela faz aquilo, porque é incrível eu falei assim, gente, como?
2: Ah, Nossa, é... Alguma de vocês tem o um WhatsApp dela que eu queria agradecer pessoalmente,
1: enfim.
0: Quem tiver, Sim. passa pra gente em off, que a gente é. agradece. Tá? É. tá. Outro ponto positivo do filme, pra mim, é os personagens. As Amazonas estão muito bem. A Antiope tá incrível. O Steve Trevor. O Steve Trevor é um personagem que ele é bem usado. Ele, além de ser o guia, ele tem uma missão no filme que acontece a trupe dele pra mim, eu gostei como eles foram usados eles conseguiram dar camadas pro filme, conseguiram mostrar outros aspectos da guerra, então eu gostei muito dos personagens a Hipólita, ela tava imponente tava uma rainha, mas também era uma mãe cuidadosa ela era a Hipólita do George Pérez que quer proteger a filha e tudo, então parabéns Amazonas, Steve Trevor parabéns o Sammy que foi um personagem muito bom parabéns, eu gostei bastante personagens foram foram bem colocados lá. É na
3: verdade é o que a gente estava discutindo antes aqui, né? O é, um elenco de apoio é sempre importante para fazer uma um estrela brilhar, né? E todo mundo brilhar junto. Eu acho que esse filme fez também dessa vez a mesma coisa. Bom, o Chris Pine ele tem time também, ele tem time para comédia, tem time de ação, então eu acho que ele consegue fazer um bom par romântico com a gal. Gostei bastante. Porque você realmente acredita E você realmente se emociona com o casal É interessante que a minha amiga chorou muito no cinema e ela não costuma chorar. <risos> então foi, foi, né... Ela, ai, eu não consegui ver o filme porque eu tava tão emocionada que eu não consegui as lágrimas, né? Do... Que bonitinho. É. E ela é, é, é briguenta, né? Aquela menina que não, não chora por nada, mas ela se emocionou. Então, tipo, tornou a história emocionante também. Tava falando, né, antes, quando a gente tava pra entrar no cast, que o Elenco a, a trupe dele, né? Cada um tem uma função ali muito importante para você mostrar uh, vários aspectos da guerra, né? Então você tem o, o índio que é o rastreador que ele consegue entrar nos lugares sem ser percebido, aí você tem é, com diálogos também que você consegue perceber quais são aspectos de trauma da guerra, aí você tem um franco atirador que, que é um cara traumatizado e que tem visões de fantasmas yes. e pesadelos né? que é bem típico também de um, uma das psicoses de guerra oh. das neuroses da guerra aí você tem também um, o Sami que eu achei incrível quando ele fala assim, bom, eu não queria estar na guerra eu queria mesmo ser ator mas é, a minha cor não me permite ser isso eu achei que discurso breve e que discurso forte. Pra falar Sim. sobre um momento em que, quando você não é da cor branca, você não pode estar em certos lugares. Então, eu acho que foi fantástico, assim, alguns diálogos que você tem desses personagens secundários. Pra você poder entender o período que você tá inserido. E pra você trazer um discurso de mais amor e menos guerra. Foi bem interessante, assim. Ah, eu gostei muito da Eta. Ela foi linda, 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 linda é, é... o timing dela também é ó, excelente então, na verdade, o elenco todo assim, eu achei que foi muito incrível
2: e você tocou no ponto também interessante, né, que é exatamente a função do elenco, a função do elenco de apoio dos é, atores, dos personagens secundários, é você dar uma outra visão à história, apresentar uma outra um outro caminho, sem você precisar do personagem principal, por exemplo você disse que eles mostram as outras, você, Débora, né? falaram que mostram as outras camadas da guerra e é exatamente isso. Por exemplo, o Charlie, né? o Charlie se não fosse pela Mulher Maravilha no campo de batalha, ele não voltaria a cantar. Até o Chris Pine diz isso, né? O Steve Trevor fala que muito tempo que não via ele cantar. No meio de uma guerra ele consegue, se ele consegue encontrar um resquício de paz, é por causa das atitudes, né? Pela liderança da Mulher Maravilha. Ela traz um pouco dessa paz pro no coração dos homens, né? O que eu acho que é a função da Mulher Maravilha no, de quando a gente pensa em heroísmo, né?
3: Isso, sim mas, mas achei interessante que são é, trechos muito pequenos assim são menções bem rápidas que eles fazem isso
2: sim porque o filme né dá é sobre eles é né então...
3: e, nem é, é, e acho... é, nem é
4: sobre a guerra
2: nem é sobre a guerra perfeito assim.
4: eu acho que se ficasse muito é, martelando nisso ia ficar talvez aquele clichê da mulher delicada que lembra que nós no final temos que nos abraçar e nos amar mais, e não, ela sente o pau assim, sabe, sim. eu achei legal que é pontual, que, não, que ela não perde a força, é tipo, mano, eu vou te moer de dar porrada e vou te ensinar a ser uma pessoa decente.
2: E se fosse algo mais sim. martelado do que ela mudasse né, estaria um monte de marmanjo falando ah, quem é essa mulher que pensa que é pra mudar e me mandar o que eu tenho que fazer
0: sim, mas gente, eu já tinha mencionado antes, mas eu tenho que falar da Antíope aquela mulher tava sensacional Gente, aquela general de guerra ela luta. O que foi ela liderando a tropa das Amazonas, gente? Cavalgando. Incrível, incrível. Eu fiquei fascinada com aquela mulher. Todas as cenas dela são fantásticas.
3: Ah, e ela é uma atriz, atriz de Game of Thrones. Game of, Game of... Of Não Cards. é, House of Cards. É. Ela é. é muito, ela
4: apareceu ela é eu falei: incrível. olha Clary,
3: olha Clary, ah! Ela é incrível. Ah, então ela ia ser incrível aqui.
0: Desculpa aí, gente. Sim. Tá? E o Steve Trevor, eu não vejo ele sendo interpretado por outro ator porque eu acho que ele cumpriu uma função no filme que eu acho que poucos atores homens fariam tão bem, sabe? Ele é o um coadjuvante mas ele não é emasculado ele não rouba a cena da Mulher Maravilha ele, tem uma, ele é um guia pra ela, ele tem uma função tipo, ele, a protagonista é a Galgador, é a Mulher Maravilha mas ele também não é o um homem que não tem ação, que é o um tonto, sabe? Ele tem, ele não fica sabe, ele realmente não é emasculado Lado no filme, ele consegue. Ele consegue fazer as duas coisas muito bem. Ele consegue ser um homem forte, mas não rouba a cena, nem no roteiro, nem na atuação. Então achei que foi muito bom. É, ele ele não, realmente... não é um.
4: não é um bundão, né? Mas ele também não quer que se sobrepor. Acho que ele fosse um bundão ia ficar uma bosta também, mas Sim. Ele, ele tá bem ali. Eu curti muito mas... quando ele, ela olha e fala assim: você é um representante mediano, do seu sexo, ele. Ah, é, uh,
0: uh, uh. <risos> <risos> É. O Chris Pine tem um time é, não, pra eu comédia. Eu acho muito
2: bom. Que ele... Mas eu ainda acho que ele pega Algumas características do Capitão Kirk Pra trazer
1: Sim. pro
2: personagem dele Ele né? trouxe claro, um... tro é, Principalmente ele... na primeira cena dele né? Depois que ele já, já tá em Temística Acho que não é um spoiler, né? O pessoal já viu no trailer é Uma das primeiras cenas dele sozinho Em Temística, ele tem muito ali do, do Capitão Kirk Não acho um problema, né? Acho que é natural O ator mesclar, talvez, às vezes nuances, né? Em, em personagem Mas tem que ser, acho que Eu acho necessário, né? É reafirmar isso
0: Sim, e o legal é que ele tem um timing de comédia, mas ele também não é o alívio cômico pastelão do filme. Não é tipo Sim. aquele personagem que tá no momento tenso e ele vai lá e solta aquela piadinha. Não, ele é muito bem colocado, né? Então, muito bom. Outro ponto positivo, roteiro. Roteiro fechadinho, redondinho, sabe? Que não... Poucos furos. Assim, Eu não lembro de nenhum furo, então... Viram, Bela e a Fera,
4: como é possível? <risos>
0: Sim. Mas é um bom roteiro, ele é fechado, redondinho, simples, que não é aquela coisa que você diz. É um filme que qualquer pessoa pode assistir, pode entender, não, não tá inventando roda. Então, acho que foi, uma, foi muito assertivo nisso.
3: Não teve piada piegas. Falta pra eles. Porque era a minha preocupação chegar assim. Ah, então, você não consegue entender? É isso, isso isso. Ah, você não consegue entender? Ah, é isso, isso, isso. Era a minha preocupação. Que todo filme que eles colocam de herói de época, que o herói tá deslocado, né? Marvel, aprenda.
0: <risos> você... Entendemos a referência. É.
3: É. Aí você tem que colocar a piadinha pega. Não precisa. Ela provou. A Mulher Maravilha provou que você não precisa, que você pode colocar piadas inteligentes tá para você Tem a falar a com o personagem, né? Sim. E aí fica natural, não fica aquela coisa forçada, tipo de entender a referência, porque assim, o meu problema é com essas piadinhas forçadas, sabe? Eu gosto de rir, amo. Eu rio dessas piadas piegas, uh, uh, rio, não adianta. Mas eu não amo rir dessas piadas, porque você pensa assim, puxa, como é que eu ri disso? Aí você fica com um peso na cocece, né? Então, não teve isso. Eu achei que, tipo, os diálogos foram fantásticos, bem amarrados. Você tem alguns monólogos pontuais que dão a, a, a trama toda, aquela coisa de... Eu estou falando de um filme que fala sobre poder feminino, mas eu não preciso ficar forçando um discurso feminista o tempo todo. Eu, tô, eu tenho esse, esse discurso feminista bem leve, bem suave no decorrer dessa história, né? Eu consigo perceber ele e ele não é forçado, ele não é um discurso... É, poder feminino! Não, não chega a ser assim. Ele é bem suave, ele é ali Você consegue perceber? Você consegue ver? Vamos colocar empoderamento feminino, mas de uma maneira tão suave, tão leve que uma criança entenderia, na minha opinião, e pontuou racismo, pontuou um monte de outras coisas assim que você para pensar mesmo, né? Então, massacre dos indígenas e tal, tudo isso em de uma forma leve que você, poxa, é verdade, é verdade. Então eu
0: achei muito bacana. Meu, foi genial a parte que ele falou dos massacres dos indígenas. Foi uma coisinha, né, que ele falou. Ah, ela, tipo, ai, ah, quem fez isso com teu povo, né? Ele, o povo dele. Entendi. Uma coisinha e tão bem colocada Sim, fecha aspas <risos> fecha, parênteses, é. fecha parênteses Então eu achei que
3: é, Pra mim pegou muito é, os diálogos Os diálogos eles são muito bem Trabalhados, você consegue Ver um discurso ali O roteirista, o roteirista Quis que você entendesse é, Que ali era um filme de empoderamento feminino Que é um filme de É, é um filme mais Puxado pro feminismo mas sem ser aquela coisa, né? Ah, somos feministas e tal. Eu, eu curti muito. Bom,
4: eu sou uma pessoa muito. Ah, eu sou feminista, tipo, na vida real. E pra mim, Sim. eu achei. Eu concordo muito com a Tami que os diálogos foram muito, assim. Eles passaram o um recado sem ter que ficar, olha, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Mas pra mim as cenas mais fortes, assim, de protagonismo eram justamente as cenas que ela não falava nada, tipo a cena que ela entra naquela reunião dos políticos e eles todos vão ficando quietos. Sim. Aquilo pra mim foi muito forte. Ou quando ela entra lá num baile, em algum ponto do filme, e a espada tá atrás. Bom, isso parecendo. Um, e, e ela entra assim, destemida, ou quando ela tá se medindo com a mulher que ela vai. Não sei, o jeito que ela se porta, que ela anda, assim, ela é muito segura de si, ela sabe que ela pode muito ela não tem medo de nada. E essas horas pra mim eu fiquei: vai, Mulher Maravilha, dá deles, Mulher Maravilha. Foi, nossa, fangirling hard, assim. <risos>
2: é cara, sobre feminismo eu não vou falar até porque eu sou homem, acho que seria um pouco de abuso mas pensando em essencialmente roteiro de cinema é importante dividir e explicar ué, o, que, o que é de roteiro, né? porque as pessoas acham que só porque algo pode ser coerente algo é furo de roteiro, não, furo de roteiro é aquilo que não deixaria a narrativa progredir, por exemplo, você pensa em Rosebud, né? que é uma frase dita no Cidadão Kane quando o Charles morre, né? ninguém estava com ele. Ninguém saberia essa frase né, que ele é dita. E o filme não poderia seguir. Isso é um furo de roteiro. No Batman vs Superman o Lex Luthor não tinha como ter seguranças que ia, que ia conseguir controlar o que o Apocalipse ia realmente atrás do Superman. Então nesse filme a gente não tem. Por quê? Porque o filme adota por um caminho é simples, não é porque ele, o filme tem uma, tem uma narrativa simples, tem um roteiro simples, que ele é um filme infantil, que ele é um filme bobo, não, não é, ele é um filme feito com maturidade com segurança e direto ao ponto o que ao meu ver deveriam ser os filmes de super-herói, se você dá esse filme para outro diretor, que é um pouco mais autoral, o Nola por exemplo o Tarantino, se, se eles fizessem filmes de super-herói, eles teriam outra visão como é o filme do Nolan, né do Chris Nola então é o primeiro ponto, acho que é isso acho que é um roteiro simples que funciona e é o que a gente precisa sem furos
0: Uhum. sim, você entende o filme, não é aquele, eu tava conversando com a minha prima, né, quando a gente saiu da recessão não é aquele filme que você, tipo assim, peraí como é que ele chegou naquela parte mesmo, o que que aconteceu? Você entende o filme do começo ao fim, você entende porque tal personagem tá fazendo aquilo, porque aquele, ele tá indo pra lá é coeso, e por sinal, sim. mencionando a edição do filme que acertou, que era uma coisa que tava prejudicando o filme do DC, que era a montagem que o filme até tinha um roteiro interessante, como é Batman versus Superman mas a montagem, tirava aí isso, né, e nesse a montagem funcionou bem, não prejudicou o roteiro não furou o roteiro, a montagem então, parabéns
2: sim, sim e outro ponto que vocês tocaram que eu acho que é importante ressaltar é claro, olha, eu vale lembrar eu adoro os filmes da Marvel, só que me incomoda muito, Capitão América vir com um discurso super expositivo, né, de eu vim aqui para derrotar você não dá, né, cara? E a Diana não, nos filmes aqui a Diana usa um diálogo totalmente com um subtexto, né igual como vocês citaram quando diz você é um rapaz abaixo da média, acima da média, a gente sabe do que ele está falando que é o discurso ali dentro né você não precisa colocar o diálogo algo totalmente direto, você pode trabalhar com subtexto, né? Porque ninguém falaria isso na vida real, assim.
0: Uhum. Sim. E agora, outro ponto positivo do filme, o equilíbrio do tom. O tom ele o filme, ele consegue usar o humor bem, não é um filme... Ele tem humor de situação, mas não é pastelão, não é aquele humor que quebra o clímax também, é um humor bem usado. Ele tem momentos sombrios porque não é um filme de guerra, mas ele tá na guerra e, e ele consegue ambientar a guerra, as partes sombrias da guerra bem, eu considerei bem, a Tamiris pode falar melhor disso depois, também consegue e o otimismo também consegue ter o um humor bem equilibrado o sombrio da guerra bem equilibrado, e o otimismo da Diana também, o otimismo da heroína também tá lá, e os três tons conversam muito e tão bem coesos entre si então parabéns, o tom do filme ficou bem assertivo.
3: É, eu também concordo eu acho que assim é... Mom... havia momentos de, de clareza né? Que normalmente estava é, na inocência da Diana Na ilha No descobrimento dela Da, da capacidade que ela tem E aí no, quando você ia para um cenário de guerra Você já tinha uns tons mais frios, né? Principalmente acerto da fotografia aí, é... e você conseguia
0: sementar, ó, oh, aqui tá tudo ruim, lá tava tudo bom. E mesmo em roteiro, né? Tipo, não era só a fotografia, o discurso dos... deles mudava também, quando mudava o cenário. Sim, é... de um otimismo para um pessimismo, né? Então você
3: conseguia ver e enxergar isso. É, eu acho que principalmente no, em alguns discursos do Steve Trevor ele é bem pessimista em alguns aspectos o que torna isso bem visível né durante principalmente quando eles chegam a Londres é, mas ao mesmo tempo otimista porque né é, eu tenho que entregar e aí eles vão me dar uma próxima missão e eu vou fazer E tem um, umas frases muito legais que ele fala Entre fazer nada e fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, né é, Eu achei muito legal algumas, algumas dessas passagens, assim Porque é, realmente você vê que uh, você tem um equilíbrio, né no, em todos os discursos, na fotografia. É, você consegue acompanhar o filme de uma maneira leve? É, quanto às críticas que eu tenho, são críticas bem pontuais, assim, de coisas que aí só quem realmente entende pra você ir lá, é, por exemplo, não tem os rifles não tem baioneta. Puxa! Você, é, incomoda, <risos> porque, né? <risos> Porque, eu porque estudei, sim porque Eu estudei isso, pra mim, rifle Da primeira guerra tem baioneta E... Oh, posso falar, me incomodou Também, então, então você não tá é, é Então, por eu exemplo Não vou falar que não
2: me incomodou, porque não me incomodou não
3: Então, mas incomoda Só algumas pessoas, poxa, cadê a baioneta Que coisa, é que assim eu estudei... porque eu sou ruim de
2: história mesmo né? é.
3: eu estudei é, No meu TCC Primeira guerra mundial, os caras estavam Reclamando da baioneta, que era total é ruim para você enfrentar o inimigo, porque às vezes ela crava na, na, na costela e não sai. É tipo umas coisas assim. Aí uma fala, Pô, mas já tiraram a baioneta, né? É, eu senti falta da destruição nos vilarejos próximos. É uma coisa que eu, que eu tinha falado com, com a Débora, a Débora falou assim, não, mas na. Na trincheira estava tudo certo. Realmente, a trincheira foi muito bem retratada, terra de ninguém, aquela destruição ali. Só que ela não fica só a destruição nos campos de batalha. Ela se estende também para as regiões ao redor e eu achei muito... Assim, não estava limpinho, limpinho, né? mas a cidadezinha que tinha ali próximo estava muito bonitinha para um cenário de guerra que recebeu né e destruiu. Eles destruíam tudo na hora de passar com os tanques e com, com canha, os canhões. Então, eu falei assim, está ah, muito limpinha essa cidade. Mas também é uma coisa que Não necessariamente vai incomodar Uma pessoa que não conhece Sobre a Primeira Guerra, sabe é, Principalmente na Bélgica Se Você pega o um lugar que é da Bélgica Foi um dos primeiros lugares invadidos Os primeiros lugares invadidos da, Pelos alemães é, Foi uma das trincheiras assim vai lá de mais violenta Tirando a França Então aí você fala assim Poxa, faltou um pouquinho, mas Sem problemas, assim, é uma coisa que Como estudante de, Desse período, eu sei que acontece Mas que não vai interferir em nada Na narrativa do filme eu acho que eles cuidaram muito nessa hora de fazer a destruição é, Porque acho que os outros filmes foram tão carregados disso Que eles, eles mediram até que ponto eles podiam mostrar a destruição E até que ponto não Então eu acho que foi isso Foi uma ideia de, tipo, ai, vamos ficar em, no mediano nessa questão da destruição Pra, né, não relembrar tantos os passados e tanta reclamação do pessoal no passado. Então, eu acho que foi isso, eles seguraram a mão ali. Sim,
2: não é, não, não é um erro, né, não é um furo, exatamente. É só uma questão histórica, né, que talvez não foi adaptada, né, fielmente, né.
0: Mas eu tenho que falar, como eu falei pra Thames, eu não sei tanto desse período, eu gosto de história, mas eu não sou uma estudiosa, de, não sou historiadora, não, tal... Mas eu gostei muito das trincheiras E, as, gente, a, a cena da terra de ninguém é incrível É fabulosa A cena que surge, a Mulher Maravilha, é tão rica É, eu acho que depois eu vou falar mais disso Mas parabéns de Perry Jenkins, galgador pessoal que envolvido que ficou incrível
2: você falou do tom né eu acho que um dos símbolos é, a funciona muito para mostrar essa diferença de tom pega a forma como ela encara como, como é o olhar dela em temíssera e quando é quando ela já sai, já vai em direção à guerra, né? já vai em direção à trincheira. É totalmente diferente. Né? Você tem uma personalidade que só que pelo olhar, pela forma que ela olha que está ao seu redor, já demarca o crescimento da personagem. Então, essa diferença de tom é visto muito pelos olhos da galgador É algo que a gente não vê em filme de super-herói, é algo muito raro disso acontecer. Até porque os filmes seguem uma linha muito. muito 80, 80, sabe, em questão de história, é, é difícil o personagem mudar de forma tão Sutil assim, e nós vemos aqui algo bem interessante, então esse é um ponto bem positivo
4: pro filme. É, eu queria falar também sobre essa história, falando um pouco sobre a história, que quando eles têm aquela dança, quando a derrota me lembrou um episódio que também me ajuda aí, acho que é da Primeira Guerra Mundial também, que era uma véspera de Natal, e aí um dia teve uma trégua nas trincheiras e eles tiveram uma festinha, mesmo os inimigos, e no dia seguinte hum. eles já voltaram a se atirar. E me lembrou Sim, isso, sabe? É uma... Aquela pausa a humanidade no meio da guerra, sabe? No meio da violência tem uma humanidade ali. E acho que foi, não sei se foi uma alusão... Deliberada, se foi um acidente, mas me lembrou, e é um episódio da Primeira Guerra, e como eu tava ah, no inverno, na hora novo. tem. Ah, é, é, sim,
3: vai. Tem um é filme, filme sobre de... isso. Esse tem o filme de novo. Tem, tem. É até com. É até com aquele ator que faz a Deus do Lenin. Como é que ele chama? É uma noite de Natal. Isso, ah, é uma
4: noite ah bom vamos. Eu vou tentar achar e postar no grupo, na página do energia mas me lembrou muito, sabe? Que é justamente a história do não, Pô, não tem, me
2: um filme... Pô, tem um livro também.
4: É. E aí ela pergunta pra ele, é isso que as pessoas fazem? Ele, sim, também Aí ela, o que mais? E ele vai lá e escreve, fala, você faz isso? Ele, não eu não sei, eu não tenho a menor ideia de como é isso E eu, particularmente, achei essa, essa
3: passagem de diálogo linda Gostei muito. É, Feliz Natal é o nome do filme. Sim Feliz Natal. Feliz Natal. É, é, não cara, sei Eu, eu gostei. Pera aí, é, é, ele o também dele. faz o, ah, o Nick Lauda em Rush ah,
4: ele... Sim porque faz bastardos em glórias, é o atirador maldito lá. Jesus Cristo, como é que ele chama? Bom, não vou lembrar agora, só porque eu quero muito lembrar.
0: Daniel Grosso. Isso. Daniel é, Mas eu acho que o tom do filme é muito certeiro, ele é muito equilibrado, sabe? Porque quando a otimista, tipo, em Temístia, não é um otimista bobo, alegre, assim, tipo galhofeiro, sabe? Idiota. É um otimismo legal, é bonito e tal. O otimismo da Galga da, da Mulher Maravilha, da Diana, também é um otimismo esperançoso, que você gosta disso. e eu a acho parte que
4: não é, nem, não é nem. Desculpa a gente ver, mas eu acho que não é nem otimista eu acho que é idilo, idílico, né? É aquela coisa, elas estão se preparando para a guerra, mas elas estão nesse lugar incrível. Então é difícil de acreditar que a guerra está chegando. Tanto que a hipólita fica, ah, mas isso pode nunca acontecer. E aí, porque o roteiro, é claro que acontece. Né? Uhum.
2: Na, na primeira cena que nós temos um confronto né, entre... Não, mas
0: essa que cena é mostrada no, no trailer. trailer é é mostrada
2: no trailer, né? A cena de confronto que nós temos entre Mísera mostra exatamente isso. Como por mais que elas sejam guerreiras, por mais que elas se aprontem para um combate, elas podem ser frágeis também, não por ser mulher, não por ser... não por ser guerreira, mas por ser pessoas vivas, né? Qualquer um pode ser pode ser prejudicado a guerra,
0: né? Sim. E uma coisa legal, assim, falando do tom ainda, né? Que quando o tom da guerra, que é aquela coisa, você vê que a guerra é ruim, eles conseguem mostrar bem, mas também não todo do filme, sabe? Tipo, ah, tava alegre, ficou pesado de repente, né? Eu acho que ele consegue, consegue transitar de um tom pro outro com muita naturalidade, sabe? Tanto em roteiro, quanto em os personagens, eles conseguiram fazer muito bem. Então, parabéns DC, você acertou no tom desse filme. E não perdeu a identidade, da DC, mas evoluiu bastante, conseguiu mostrar que cor não é errado, que sorriso não é errado. <risos> é, né? não, não,
4: não é crime. <risos> é, nossa, finalmente é um herói que não fica. <risos> <risos>
2: Não, sim. o herói que inspira, né? Finalmente O herói que inspira, que é. salva alguém Porque eu acho que o Superman, no Batman Superman Não salvou ninguém, gente, até eu, eu vi uma discussão Na internet, ah, mas ele arrastou um navio Gente, a cena dura 5 segundos, eu acho
4: Ele salvou é. a Lois ah,
2: não, Mas a
4: Lois é o A Lois é o é
0: famoso peso morto, né? Se deixar duas de um tartarugas com ela, uma morre e Outra foge
2: é,
4: Ela é a
0: única um que, perfeita, que não precisava a Paula, Paula, cuidado Oi? com a Lois aqui nesse podcast
4: Tá? Não, mas, gente Tem Lois e Lois, gente, é Oh, quer ver? Compara com a Lois de Smolvil. Ah, Smallville tá. Não é nenhuma pra sempre. <risos> é verdade. Não, com certeza. Tá bom.
0: Agora, último ponto do Positivos, né? Ah, é, riquezas técnicas como fotografia, cenários, figurino e trilha sonora. Fabulosa fotografia, como já foi mencionado, ajudou na, no tom do filme, na, a transitar de um tom pro outro... Figurino impecável... Uh, a referência... Uh, ao figurino da Linda Carter... Como Mulher é maravilha... Eu me emocionei com a roupa... Porque é a roupa, é a roupa que a Diana usa como civil... Muito legal... A fotografia é muito bonita, os cenários, Temíssera é incrível. Eu queria ver um filme só de Temíssera, porque aquele lugar é lindo, é incrível, <risos> parabéns. <risos> queria ver um filme só fazendo as, né? <risos> uma... as
2: 300, né?
1: Seria. Nossa, sim.
2: As Trezentas de Temíssera. Essa
0: é, que ela não ia morrer não. pra ver. Dava pra ver o Aquaman lá,
3: claro que <risos> <dava>. Nossa!
0: <risos> mas. Imagina. E a trilha sonora Funcionou muito bem quando começa a tocar o tema da Mulher Maravilha Arrepia no cinema. Uou!
4: Esses aspectos. Nossa, que... eu dei várias gritinhas, velho. Ridículo. Me corrija
2: <risos> se eu estiver errado, mas a trilha sonora eu acho que não claro, teve total sei, participação 100%, mas o, o Hans, né? O Hans Zimmer. Ele tem participação na construção dessa música. Se eu não estou enganado, se eu não estiver enganado, é, vão me corrigir nos comentários, enfim. E se eu não estou enganado também, deve ser uma das últimas contribuições dele, né? Então fica aí de presente pra gente, né?
0: Aqui presente. Então, comentários de vocês sobre os, esses aspectos técnicos do filme aí que eu tenho que falar que teve muitos
3: acertos tá não sou uma hater porque eu sou de história não gente eu fui pesquisar <risos> eu fui pesquisar o avião que o Steve Trevor usou é porque assim, a gente tá acostumado normalmente com o avião a, o inglês, o francês e o alemão E o alemão é o mais legal, né? Que é aquele que tem três asas, né? Os tecoternos de três asas, três hastes, vermelho é, Aí ele aparece com amarelo caindo Aquele é o do turco otomano Aí eu vou assim, uau, é, oh, e é igual Eu que... sabia,
2: eu sabia Quando apareceu eu falei, do turco otomano
3: <risos> é, parabéns, porque eles mostram a maioria dos uniformes aí que, que rolaram na Primeira Guerra, tá? Então, em questão de figurino, sensacional, não tem que reclamar. Eles conseguiram passar bem também através do figurino a miséria da população que estava na guerra. Eu não sei se vocês repararam, mas eu reparei, né? Então você tem uma diferença do de Londres, pessoal super bem vestido e tal. E na Bélgica e nos outros lugares Onde eles vão, as, pessoas, as mulheres Principalmente usam um vestido meio Meio azul Com um lencinho na cabeça E sujo, totalmente sujo Então, mostrando a miséria que a guerra Trouxe Em alguns momentos em Londres Também você consegue enxergar isso um, que, Então, eu entrei Que era um meio de muita importância Também é... ah, Eu só tenho elogios Na verdade, para falar dessa <risos> questão de, de ambientação assim Apesar dessas críticas que eu tenho é... Que são Como eu falei bem pontuais, né? É, eu acho que o baile estava maravilhoso, é, fiel, a maioria dos vestidos fiéis, né? Essa essa fase porque você tá saindo dos anos 10 para os anos 20. É, é só isso. Eu queria falar mais do figurino porque e do da, do cenário que é, eles erraram em alguns pontos, mas acertaram e eu entendo porque errar né? ah, não. É, ...segurar um pouco em alguns pontos... ...e acertar... ...no resto todo do filme... ...porque foi incrível e fantástico... ...fotografia nem falou nada é, é nítido as passagens você consegue perceber as passagens pela fotografia, então realmente eu
2: Bem, a fotografia, não sei se o pessoal vai achar isso pertinente mas pra mim, cara como pessoa que tá sempre buscando isso é, acho que é importante a gente preservar a identidade do cinema, né, e não televisão televisão a gente filma muita pessoa mostrando rosto pra lá, close pra cá nesse filme tem tá algo que eu acho muito interessante que outros filmes de super-herói usam pouco, e eu incluo até os grandiosos filmes do Nolan que é usar profundidade de campo, né? A gente pode perceber essa cena tá no trailer, não é spoiler, quando a Diana tá olhando o avião do Steve Trevor cai na água quando ela pula, quando vem aquela amazônia vai jogar a flecha ela vem deslizando de longe né? até a câmera aproximar, nossa isso é muito bacana, gente, isso é um recurso é, totalmente presente do cinema ali vivo, sabe e, e, e vem isso em filme de super heróis gente, é uma riqueza muito legal, eu sei que talvez alguns devam achar esse argumento bobo, né mas eu não gosto de profundidade, de campo esse filme reafirma isso então isso é muito legal. Não,
4: eu vou fazer um comentário muito nada a ver, assim, aquilo é eu eu curto muito outras línguas aprendi línguas novas, e meu, o Gal Godot, poliglota, mandou bem zaço Verdade. o francês muito bem falado porque é uma língua que eu falo dos... aquela é na carteirada, eu falo francês, falo um pouquinho, então você reconhecer que ela não tem um sotaque muito carregou o assim, sabe? Não é aquela coisa Mercy, que você vê, tipo, glória de Gorlami. Fiquei impressionado, então, parabéns pro técnico de línguas ali, e ela fala ah, isso aí eu tomando sumério, eu fiquei, uou, então, ah, parabéns, viada, a senhora é poderosa mesmo, né, bicha destruidora mesmo, fiquei impressionadíssima. E a, e a trilha sonora, gente. Toda vez que começava o tema do Mulher Maravilha, dava uns gritinhos no cinema, que só cachorro conseguiu ouvir. É muito fofo. É nóis, é nóis Mica. Muito... Nossa, o Felipe Ibaronho falava, não surta. E não adiantava nada, porque eu tinha três surtos. Enfim, eu curti muito. Também eu sou toda elogios hoje não tenho nada de ruim pra, pra falar
2: É, cara, acho que vai, vai parecer muito Que eu tô querendo jogar o Superman contra vocês Mas só, não que seja melhor que o outro Mas qual que seja temos ah. que você mais O Superman, do Homem de Aço Ou da Mulher Maravilha
0: Cara, eu só nem pra nem falar, nem nem falar vi, o Diego tá aqui entre nós, tá Eu vou falar Eu, com, eu iria competir o da Mulher Maravilha Com o um do Superman clássico Que é icônico, que você escuta E você pensa, meu, essa música é o Superman A um do A super Superman do É isso, a do, <risos> super, a do Superman, do do Henry Cavill é bonita, mas não se tornou icônica. É isso. E a da Mulher Maravilha já virou icônica, já virou a música da Mulher Maravilha. Então não tem nem comparação a música da Mulher Maravilha com a do Superman pelo sentido de ícone mesmo. Você começa a ouvir Sim. aquela guitarra, tu sabe Sim. que é a Mulher Maravilha. Então, eu acho é, que é isso. Eu já pensava, é, o pau
2: Até porque eu vejo também é o primeiro filme, né? Da Mulher Maravilha. Então, acho que isso também ajuda bastante, né?
3: Gente, é, a minha a gente cabeça virou agora. Eu lembrei do Somebody Me. Ai, assim. é, tá vendo? Como
2: é que é a música? Eu tá meio...
3: Não, eu não Cantar de novo. Não tem problema, o
4: Diego, já que você chegou, coloca
1: um replay na edição, por favor. Tá, pode deixar,
0: pode deixar. Somebody save me. E pode não, falar pode... também, tá? É, não, é que eu, tenho que
5: falar, eu tenho que falar baixinho, porque tá todo mundo dormindo aqui. Mas. Ai
3: que eu vou, eu vou passar vergonha. É isso.
5: É, basicamente, é, a função do editor é assim. Eu não sei se vocês já ouviram um como é que não fui eu que editei, foi o Luiz, em que ele fez o Pablo e o Delfim falarem mal do amor. isso é, só editor. Irritando. Tipo, eles estavam... Eles... <risos> tipo assim, ah, ele entendido. botou... Ele botou é, é, Quem fala? É, acho que é do Senhor dos Anéis. Eu não gosto do Senhor dos Anéis, tá? Só deixando claras assim. é, aqui. É, é, em, tipo de em algum <risos> momento... Em <risos> algum alguém fala You <risos> have no power here. É, 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 é no Senhor dos Anéis. É onde que alguém é fala aí. essa frase icônica, é, é né? aí. Então, aí ele botou isso e aí botou o delfim e o Pablo falando mal do Lungô. <risos> mas, enfim, Ótimo. Poderes de edição, Poderes de edição. Inclusive, posso fazer vocês ficarem falando mal do Senhor dos Anéis. Brinca comigo, brinca comigo pra vocês verem.
1: Não, não, faça. isso. Eu sei. Eu adianto a pra você. I will find you. And I will find and you. Hashtag
2: eu Quero ouvir vi. você fazer um presidente, rapaz. Editar, fazer um presidente ficar bonito na televisão.
1: Nossa, pode é fácil falar
2: mal do por favor. Ah, já fizeram <risos> isso, agora eu tô pensando,
5: já fizeram isso. Já, já fizeram também. <risos> Mas eu, eu discordo um pouco da Débora desse ponto. Olha só, já comecei discordando. É, claro. Nem parece. <risos> 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 é. eu sabia, eu sabia assim, eu acho que a música, o que me incomoda um pouco hoje na música do Sobremem é que ninguém tentou alterar o acorde, a questão musical dela. Ela ainda é uma música de fanfarra. Isso me incomoda muito quando alguém ainda toca ela, tipo, Gente, ela era uma música de fanfarra que era uma música dos anos 70. Tipo, era assim que eram feitas selecionadas na época. É, hoje, por exemplo, o tema da Mulher Maravilha, a gente fala da guitarra, mas o mais marcante dela é aquele. é o contrabaixo que toca no, nele inteiro, né? Que é uma mulher que toca que Inclusive o Hans Zimmer falou que, que Pra ele, ela parece que, que Quando ela está tocando contra baixo É como uma Mulher Maravilha é, lutando com a espada Que foi isso quando ele estava compondo quando, é Porque o tema em si é do Hans Zimmer também Ele estava pensando nisso, sabe é, é, Porque ele já estava pensando no, no pós, né Tipo, nela tocando o tema, tocando o riff é, eu achei atriz espetacular Assim, muito superior às coisas que o Que o cara que eu não consigo pronunciar o nome Junkie, é, Junkie Excel, como é que é o nome do cara? que é o que fez a outra, a parte do Batman em Batman vs Superman, eu não, ah, eu, não lembro o nome, eu não lembro o nome dele, assim, ele é fraco, desculpa, ele é tipo, muito fraco, agora esse cara que fez, que eu não vou lembrar o nome dele agora, eu não vou lembrar, mas ele é muito bom, cara, a trilha inteira é sensacional, eu não tô falando só dos momentos marcantes, sabe, é, momentos mais, mais simples, é, momentos, às vezes até mesmo um momento de, de humor, que eu achei humor, é, o tom do humor do filme é absolutamente espetacular, não foge muito do, do tom de humor que eu considero o ideal para um filme de super-herói que é tipo assim a parada está ali sabe não, a situação para eles não é engraçada é, tipo não é o cara jogando Galaga dentro de um escritório militar não é isso sabe não é para vazio você rir porque tipo é uma situação ridícula é, é uma situação normal tipo os dois os dois deitados juntos no barco conversando é, e, e nos momentos que toca as músicas que falam esses momentos e todos é tudo muito perfeito agora a minha questão é que eu acho o tema do Homem de Aço um tema intimista de uma forma que ele, ele particularmente me toca mais, ele é mais puro, mais singelo... É, pra mim ele é mais superman em C cn mais até do que o superman, por exemplo eu acho que o tema do superman do Homem de Aço combina mais com um superman mais contemplativo do que com o superman que realmente a gente vê no cinema, que é o um superman mais de ação talvez Sim. nesse ponto, mas eu é, acho mas... que é uma música mais essa música mais contemplativa e que passa uma emoção mais à pula da pele, eu gosto mais da música do Homem de Aço nesse ponto, só que pra cena a de ação uma
4: música mais claro que quente, você diria? Do que o Superman?
5: Não, eu acho que ela é uma música Superman grandes artes, ah, sabe? Superman, é, é. O Superman, Superman, tipo assim, ele tá no auge do... do da, da... Eu, eu dizer fudidão e atrapalha tudo, mas... É, não tipo seu assim, auge, né? Ele, ele chegou no auge, assim, tipo... Ele não precisa dar porrada no vilão, sabe? Ele não precisa, sabe? Ele não precisa ir lá e bater no cara, sabe? Ele consegue conversar com as pessoas. É, e a conversa é a maior arma dele. Essa é a música que tocaria. A música do Superman do... do John Williams, John Williams. Superman do John Williams, ela é uma trilha de ação, tipo assim, não é nem de ação, mas é ação que eu digo de batalha, né? Ela é uma trilha de ação, tipo, dele sair pra voar, alguma coisa assim. É, é a trilha tipo... Pá, taradata, tá, 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 é isso. Mas ela não funciona, por exemplo, para um momento mais intimista, um momento mais que eu considero Superman. É, pra mim ela não funciona. A não, trilha mas... da Mulher Maravilha tem um momento no filme em que você tem os acordes dela numa forma mais simples e ela funciona do mesmo jeito. Então pra pra mim, ela funciona melhor do que as duas trilhas do, do Superman, mas em nível de, assim, tocante. Assim, qual música que te toca mais? Toca ah, mais sim. a música do Homem de Aço. Ela é, tipo, assim... Eu lembro de, de uma época que eu botava, assim, no, botava no tablet, loop, e aí ficava, tipo, ouvindo a última faixa em loop, assim, tipo, sem parar, porque... Eu tava numa vibe de ficar, de ficar degustando. É que você não que tem eu...
4: coração e não gosta do Senhor dos Anéis, porque se você gostar, se você vai saber de que não música gosto, do Cundado é... é bem assim. mas O é... tema do Cundado é, é coração sentindo, é contemplativo. Partes,
5: partes das músicas do, do Senhor dos Anéis eu acho muito boas. Muito, muito boas. Algumas eu acho chatas, de verdade.
1: Não, mas são, é
5: que... Assim, Nossa, eu não sei é se... A... Por exemplo, tem uma, tem uma das músicas do Senhor dos Anéis que ela é um, ela é reaproveitada de uma das músicas do do, do, do Headline, uh, sobre a linha vermelha que é, um, que é uma trilha é, sonora do Hans Zimmer.
1: não, e, não e, mas e tipo é que quando
5: isso encontra só direto sim, o e... é assim, Hans Zimmer se o tempo todo
0: mas é que eu acho assim, <risos> quando eu falei comparando as músicas, né, eu acho linda a música do Superman do Homem Aço, eu acho realmente como você falou, contemplativa, intimista e tal mas eu acho que quando você fala da música virar uma marca, ela não conseguiu ganhar isso que a música do Superman no John Williams conseguiu que nem você ah, tem essa música acho... como eu acho que Como marca, motivo. você vê que A do Superman do clássico Conseguiu a da Mulher Maravilha Já conseguiu isso, é de Star Wars Conseguiu isso, é de Doctor Who São músicas que você escuta e você Associa o personagem e virou uma marca E eu acho que nisso a trilha Mas é da Mulher
5: tá. A pergunta, qual é a trilha sonora Do Batman então? Porque o Batman tem Pelo menos três trilhas marcantes
2: e é, Depende ah. da pessoa da, da Idade, né? Pra quem você é, perguntar
5: né? Porque você pode considerar que o Batman de 66 É uma trilha marcante e ela é muito marcante ela é galhofa, é galho, mas ela é marcante que é o... Adoro tá, na, 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 na. Agora, a trilha do Daniel Fon, Que é uma parada é espetacular É ainda a única coisa que eu gosto daquela porra daquele filme Porque eu gostava de Batman de 89 Aí eu fui fazer a besteira de resistir E hoje eu já odeio a porra do filme Tanto que eu não tenho coragem Obrigado. de ver o de 90 eu não, tenho, eu não tenho coragem de ver o de 92 Porque eu ainda adoro aquela merda E eu tenho quase certeza que se eu vou ver Eu vou adiar também, então eu não quero ver Gente, não, a
4: trilha a sonora do Batman é da feira da fruta É claro Aliás, eu outra prefiro coisa, a. Outra nananana polêmica. Eu não nananana gosto
5: nananana de feira da fruta. Ah,
4: hum. Mano, eu não vou mais falar com você. Você não existe mais eu... Nem pra mim, nem pro Marcelo,
5: não, não. Eu... não, ele oh, sabe não. que eu não gosto. Ele, ele sabe. Ele acha, ele, eu eu ele acha que eu faço isso pra aparecer. Ele acha que eu faço isso pra aparecer. Tipo, é, eu de eu feira da fruta. Exato, ele acha que é isso.
4: É, você tá obrigada de te matar, gente, me visitei
5: na cadeia, eu vou matar o Diego É porque é. 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 assim, tá tá é rompa... botar pra... pra bronca pra fazer piada é uma parada que não me convence, entendeu?
0: Uh, pra quem tá ouvindo, o Diego, ele acabou de assistir o filme, chegou mante agora Fios,
5: muitos fios, muitos fios tenho quase certeza que vocês falam todos os pontos positivos E provavelmente eu vou ter concordado com todos eles Quando eu fui editar o músico Uma coisa que me chamou a atenção positivo Que foi uma questão, tipo é Horrível falar isso, assim, mas as mortes Que elas foram elementos Fundamentais pra construção da personagem Durante o filme Que tipo Eu, eu não esperava uma coisa assim Tão tão densa nesse ponto é
3: verdade, né?
5: A morte de pontinho, pontinho E a morte de pontinho, pontinho mais pro final Aqueles dois momentos são os momentos de crescimento Da personagem, que tipo, so são os dois dois break-even da personagem. É, você tem... As, um é o motivo dela... Não é um motivo, né? Mas é tipo o estopim dela sair, né? Ela vê aquilo e tudo o que acontece. Ela não tem que mudar isso. E o outro é o dela se, se descobrir.
4: Eu acho que as questões de todas as mortes, né? O sofrimento da humanidade, não de uma morte específica, é o que é o que motiva ela, é o que faz Sim. ela continuar, tanto que tem uma cena que tá na trailer, que é a cena da trincheira que ela pega o escudo e sai numa tempestade de bala pra um índio metralhadora é porque ela vê aquele sofrimento imenso e ela não consegue se conter, e é todo o mote do filme, né, é, é lutar contra esse sofrimento sem não, sentido
5: a cena do gás a cena do, do gás é. é uma cena assim, impactante, porque a gente não vê o que ela viu, né, e achei isso assim, ah, ah, é porque o filme é PG-13, é, é porque o filme é PG-13, mas melhor assim, tipo, você imagina o que ela viu pra ficar perturbada daquele jeito, sabe, ela já tava vendo os horrores da guerra é, esse tempo todo, imagina o que ela viu dentro daquela fumaça de, né, dentro daquela parada da... da
0: do gás, né, da da gás.
5: isso, do gás, cara, putz, é, cara... Eu, tipo, eu falei, cara, aqueles. Eu falei, pô, eles vão mostrar alguém alguém morrendo. Não. E, tipo, e, foi, e acho que isso fez a, a cena ficar mais profunda, sabe? Aquela é o é faz... efeito
4: bebê de Rosemary, né?
3: Não precisa mostrar. Exato. Não precisa. exato. Cada um vai ver o horror que quiser ali. Né?
5: Uhum.
3: E a morte tem relevância, né? Ela tem muita é. relevância pra, pra trama. Então, eles isso. não banalizam nenhuma morte.
0: Não é que essa cena dela, do gás, é até um paralelo com a cena do Superman Verso Superman após o Capitólio, né? Que você vê aquele horror e você sabe, aquela decepção com a humanidade, que você, com, a, com a situação, que você, tipo, cara, como é que isso foi acontecer? Eu tava é. aqui perto e isso aconteceu. Enxergar. Eu podia ter impedido. É. Dá
5: pra enxergar várias cima Isso é uma coisa, tipo, que eu as pessoas as pessoas reclamam e tal mas é uma coisa que eu percebo um pouco nos filmes é, Nesses filmes da DC é que quando a gente está falando de visual e narrativa visual os filmes eles conseguem fazer uma ligação mesmo que seja sutil entre elas é, por exemplo eu acho que a pessoa, algumas pessoas podem dizer ah não isso é porque as pessoas reclamaram eu acho que a diferença é de cor entre Homem de Aço e Batman vs Superman é proposital. Se vocês forem comparar é, imagem por imagem, vocês vão ver que as cores estão mais vivas em Batman vs Superman. Sim. E eu não acho Sim, que seja... Já... Mas
2: pra mim isso é a reação das críticas, sabe? Não,
5: não acho, porque ainda, tá, ainda tem muito cinza, entendeu? Ainda tem muito daquilo.
2: Pra não mim, tem, mas eu acho que isso vem da reclamação. Não,
5: não, sabe por que que eu não acho? É, é o tipo de coisa que o Snyder faria, porque ele só pensa no visual. Ele é um cara muito mais ligado no visual. Então é aquilo. Isso você não pode tirar dele E o que eu acho é que A ideia, entre aspas é, E tanto que se você for reparar Quando o Superman morre no final de Batman vs Superman O filme volta a ficar extremamente cinza Volta a ficar naquele tom é, Bem, bem deprimente mesmo E o que eu acho é que meio que Narrativamente, visualmente falando O Superman é o soco de esperança pra esse universo Então você tá vendo o, o, A Mulher Maravilha, tudo é muito colorido E se você olhar o final do filme, ele já não é mais tanto depois, quando a gente vai ter a comemoração, mesmo na comemoração, que com todo mundo comemorando, o tom é fúnebre, visualmente falando, né? Tá todo mundo de, muito de preto, essas coisas assim, tudo mais. Eu acho que essa ligação visual é, é isso. E tem vários momentos de visuais dentro né, do filme, a cena do avião caindo, várias coisinhas, assim, essa própria cena que a Débora falou, que são rimas narrativas com os outros filmes São coisas assim Momentos que são que, que tem uma função ali dentro E que que certamente evocam A própria jornada dos outros heróis Que vai culminar no, óbvio, no, no filme da Liga Agora uma coisa que eu preciso dizer Que para mim foi o, assim A parada mais espetacular do filme assim De, de narrativa e tudo mais foi a cena muda. E como ela foi usada. A cena em que tem explosão. Ela não consegue mais ouvir o que o Steve está tá falando. E ele está falando com ela. Aqui Cara, um que eu é não gostei dessa parte. Cara, Cara eu gostei. Você... Que... você não tem
4: coração, velho. É incrível. Não, não... Não, é
2: porque... Me explica. Então, eu não devo ter entendido. Porque o filme é do ponto de vista dela. Ali ela... ela... Ela não tá, ela não tava tá surda, né? Tanto que depois vem a cena mostrando que ela conversa.
5: Então ela não tá Não, não, ela, o filme não, não, não. Não, é, não, ela, ela não. Ela não conversa. Esse é o ponto. Se você olhar as frases dela, é, ela, ela são tá todas tipo, ela. O quê? ela, ela não, o quê? Tipo assim, não tô Tipo assim, ela não disse, não tô ouvindo o que você tá falando, mas é basicamente isso que ela tá falando. O assim, quê? Não, o quê? É, tipo, é, é, porque tipo... depois a
2: cena, a cena que vem, logo em seguinte, ela, ela fala com o Trevor. Então, ela, Se ela tá não falando tá entendendo? Isso. Eu não, é porque eu não vejo muito sentido, né? Se ela não tava ouvindo, como é que ela iria responder? Sabe? Porque
5: existe uma coisa chamada leitura até lábios. Ali é a mente dela é... trabalhando na, na cena de novo. Eu, não, eu, achei, eu achei bem forçadinho, entende?
0: Não, mas é que eu, eu não achei, acho eu achei que ela imagine. tava conversando com ele no sentido eu a, não conversando acho, Ela mas... só, tipo assim, o quê? Não, eu vou resolver. Ela tava, tipo, só dando um recado, ela não tava ouvindo na hora. Depois que ela, tipo, subconsciente dela, lembra ela o que ele falou. Mas pra, mas pra mim foi ela tipo, o que? Não, pode deixar, eu cuido disso. Foi isso. É, tanto, que é,
5: ela, ela, tanto que se você for perce perceber, Sim. se você for perceber, ela só, se, ela só tem a noção do que, que aconteceu. Seu... E aí que vai ter um insight dela Tipo, caraca, o que ele me falou ali foi isso E ele... SPOILER <risos> eu corto eu não tenho problema
4: tá bom não, mas eu, essa cena pra mim eu acho que foi foi a eu concordo com o Pedro que fica meio sem ligar lá com o Cray, poderia ter sido um pouco melhor costurado é daquilo que ele fica falando talvez a gente não mereça mas não é sobre merecer é sobre acreditar é sobre uma coisa é um sentimento é uma fé nas coisas e, e o Steve é essa fé que ela tem na humanidade na mankind né, ainda mais porque ele é homem e é isso que me remete que assim ela não tava, a hora que aconteceu, ela não tava se comunicando com ele Ela tava tão envolvida na luta dela Que ela não, não, não ouviu o que ele tava falando Ela não, não viu a mensagem por trás Que é o amor sempre vai valer a pena Ela tava pensando só na porradaria Mas aí num outro momento, na Via Cruzes, Ela falou, não, calma Então pra mim é se voltar E aí sim ela conseguir entender o diálogo A conversa, não ser só essa função fática, né de falar por falar, Sim. ela não tava ouvindo, ela só tava falando. A hora que ela ouve, aí ela entende o que ele quis dizer, ela entende o relógio. Exato, tudo faz exato. sentido. Então pra mim, é o momento que ela junta, ela ela lembra o que ele falou, ela entende o que ele disse. Para mim, é uma cena muito bonita, é uma metáfora quase poética, sabe? De Não é sobre merecer. Aquela mulher que tava na frente dela, não mereceu. Mas não é esse o ponto. E é todo mundo humano, demasiado humano, para assistir que se tá Nietzsche, mas... E, e todo mundo é falível, mas isso também é a beleza da humanidade. Então, eu achei bonito por causa disso. Porque ela foi falível naquele momento. Ela, ela não ouviu, ela falhou e ela foi um pouco mais humana que ele falou, eu quero ver o tipo de deusa que você vai ser e aí ela tomou uma decisão humana e eu achei isso lindo achei isso demais, mas pode ser viagem minha, não é,
5: não é eu entendi a mesma coisa, exatamente a mesma coisa
3: ok, eu só tenho que dizer a frase que eu esqueci da minha amiga <risos> <Comenta> <risos> comentário geral sobre o filme é, neste filme aprendemos que nada para uma mulher com um propósito é, olha essa frase beijos Carol <risos> Beijo, Carol, se você está nos escutando, só que ela tem preguiça. Girl power! <risos>
0: ela
2: tem preguiça, então não manda beijo não, pô.
0: <risos> não, mas a gente gosta dela, então beijos, Carol. <risos> deixar o espaço para cada um falar o seu destaque do filme, mas agora pontos negativos assim, um ponto negativo que para mim é questionável, que seria uh, os vilões humanos que o general e a doutora Veneno, que eles são um pouco rasos, mas eu entendo porque o general, o Eric Ludendorff, Ludendorff ele existiu, ele estava lá para manter o segundo Reich, era a missão dele era a missão da vida dele, do per, da, não pessoal do personagem, mas a missão da persona real, né? Então ele tava lá para manter o Império Alemão. E a doutora eu achei ela rasa, ela era meio cientista maluca tal, tá? achei que ela ficou tipo... Ok, algum comentário? Eu comentei contigo,
3: eu acho que é uma questão de oportunidade, né? Uma mulher nessa época, ela não teria tanto destaque é, social como cientista... É, pega exemplos assim, de cientistas que, que a gente sabe que atuaram numa área inovadora, então ela se aproveita da oportunidade e ali, pelo menos é a, a minha visão, sabe, a minha visão da, da personagem da Doutora Veneno mas é, realmente, eu acho que os filmes de super-herói normalmente eles têm um sério problema em, em sustentar vilões, essa é a minha opinião é, se preocupam com a jornada do herói, mas o, o vilão sempre fica mais ou menos, assim. Eu não me lembro de nenhum vilão que, que tenha realmente sido profundo
0: na minha... Assim, eu até entendi o Ares como vilão. Eu entendi a motivação dele, eu entendi. Mas eu e a Thames, a gente até já tinha conversado antes que ter três vilões num filme, sabe? Tipo... É muito. É,
5: é, eu acho que o ponto não é ter o... Assim, é, é, pelo menos o que me passou é que o filme tentou quebrar a parada do vilão. Ela foi lá, matou o vilão, né? Ah, ele é o mal encarnado, é tal tal coisa. Ele é o vilão. Ela foi lá, matou ele e nada aconteceu. Porque, tipo, não, não, não é assim que a humanidade funciona. Tipo, não é exatamente preto e branco como a gente pensa, não é, tipo, pensando com o Ares como um, um cara que controla os bonecos, puxando as cordas e tudo mais, não é assim, né a, a parada que o Steve tenta falar pra ela é tipo, não, não é não é assim que funciona, sabe, não é é o que ele tenta puxar pra ela o tempo todo e não, e não consegue, né o, o lance é justamente tipo, ela matou o cara e tipo pô, nada aconteceu, porque não tem diferença, não é a questão de ser é, um vilão é a questão de ser, tipo, o mal aula coisas que vão se propagando e tudo mais é muito maior do que um personagem por isso eu que eu, concordo, eu, eu particularmente porque... gostei muito por causa disso
4: é, é, não fica aquele vilão eu sou mal, eu sou mal, eu sou mal que nem o pica-pau por nada sabe, é isso que o Steve Trevor fala é, do ponto de vista do outro, o mal era o britânico era o americano e essa visão maniqueísta, que ela tem essa visão utópica, lembrando que também era uma ilha olha, cinco pontos pra Griffin, que eu lembrei disso é... <risos> e é muito verdadeiro ela é muito maniqueísta ela tem essa visão, ah, ele é mal, mal com pica-pau, eu vou matar ele e vai ficar tudo bem não, a vida não é assim, cara e eu acho cara, que é mais um momento que ela dá uma humanizada nele, ele dá uma humanizada nela e eu acho fantástico, assim é uma das coisas que eu mais
0: curtindo e uma coisa que eu tava comentando com a Thames antes, né que ele começou falando, Steve Trevor, ele como soldado pelo serviço inglês, né ah, é porque os maus são os alemães eles são os vilões, tal, tal, tal aí você viu uma reunião de alemães e eles cara, a gente também quer acabar com essa guerra, Tipo, a gente também não aguenta mais, sabe? A guerra tem que... Então, você não viu um lado mau e um lado bom. Os dois estavam maus e os dois estavam sofrendo. E os dois lados queriam acabar com a guerra. Entendi. Não era uma coisa tão dualista como nazismo contra a liberdade, sabe? Era... Era algo mais subjetivo. Era... Os dois lados queriam provar poder e os dois lados queriam acabar com a guerra. entende? Eu achei que ele conseguiu mostrar que era o isso. Mas não era a sim. guerra. É. O grande vilão sim. é a guerra então. O verdadeiro velando. É, não era só o Ares, o deus da guerra, era a guerra em si, né? É,
3: a guerra e também a ambição, né? Porque na hora que ele fala lá das armas, né? que Ah, mas qual é a arma letal? Todas são?
0: E isso é a primeira
3: guerra mundial toda, né? Descobrindo Sim. arma e usando. <risos> Sim, tanque, avião, metralhadora... É, até era me farpado, pá. Eles usavam pá pra matar uns aos outros. Bomba de gás, né? Bomba de gás. A, o, o, o próprio gás mostarda, né? Que foi proibido depois. É, depois do, do tratado de. Estamos Tratado né? de Versalhes. Não, de Versalhes. Já no de Versalhes, Deus eles acha. assinam.
5: É, o baioneta também foi proibida, né? Não se pode mais. Foi, tá foi, com foi. Um, foi. Baioneta é. é considerado crime de guerra também.
3: E. E, uh, por uma questão de, de destruição, na verdade não de pessoas, porque é o gás mostarda, gente, para quem não sabe, ele não mata você, quer dizer, ele mata, mas é aos poucos, então é tipo a coisa mais cruel que você possa fazer. É
4: o coringa, né? I'm gonna, I'm not gonna
3: ele queima o seu pulmão por dentro, então você fica horas e horas agonizando. E não só por isso, é, você destrói também toda a, a vegetação local por causa desse gás. Então ela foi proibida até os Estados Unidos usar na Palme lá na Vietnã, né? Mas eles podem. Claro. Porque eles são os Estados Unidos. Mas. Porque claro é, que podem. A princípio é proibido, né? Qualquer tipo de. de, de uso, né? De, de uso tóxico de, de alguma arma tóxica biológica ou química. Então... É, a Primeira Guerra é o teste Pra você saber o que que dá certo e o que que não dá né? É experimental, é, uma né?
5: Coisa, uma coisa que eu achei, assim, muito legal é um detalhe, assim, tipo É uma bobirinha, mas é na hora que ele Fala da guerra, né? é A guerra para acabar com todas as guerras tipo, é, é porque a gente tem essa visão de chamar elas De Primeira Guerra Mundial, mas ela não era a Primeira Guerra Mundial Na época, na época ela era, tipo, a guerra Sabe? Tá acontecendo a guerra é, aqui é, 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 é. é a Grande
3: Guerra, na verdade É a Grande Guerra Mas chamava. quando ele
5: fala, tipo, a guerra que é para acabar com todas as era como eles falavam que, era tipo assim, ah, isso vai solucionar todos os problemas. Era o que eles pensavam na época, que ah, não, eu fui na, foi logo de, a Primeira Guerra acabou com o que o pessoal chama de Belle Époque né? Sim. E, não, e,
3: é, 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 de, é Belle Époque do século XIX, <risos> né, final do século XIX.
0: E uma coisa legal que eles conseguiram mostrar no filme, é que já tava no final da guerra também, já tava quatro anos, eles já estavam cansados da guerra, eles já tinham visto tanta coisa, o Steve disse, cara, eu já vi tanta coisa, né? Sabe, eles já estavam mais Já estavam traumatizados, já estavam vendo Fantasma, já estavam se tornando Frio também, porque já estavam Quatro anos vivendo esses terrores né? Então uhum. é,
3: Mas é aí que eu discordo Do Diego com essa relação Da frase do Steve Trevor se fosse no começo da guerra, eu concordava com a, a frase que ele disse. Mas chegando, se aproximando ao final da guerra, os caras não estavam nem aí. Eles queriam logo acabar e não ia acabar com as guerras. Eles sabiam que ia continuar em algum momento. Tanto é, que
5: mas eles... é, mas o, o Lance acho que não é nem que ele acreditava nisso. Tanto que ele só ele fala isso é... nesse momento. É, é tipo assim, como é que você vai falar para o... Vamos dizer que você perdeu a memória. É uma suposição simples aqui. Você perdeu a memória. E aí o cara vai começar a falar coisas assim que imagina que você vai conseguir identificar. Então, fala, pô, agora você falaria ah, a, guerra, a guerra do Iraque. Falo, não, a guerra do Iraque, você sabe. Tipo, aí, mas qual guerra do Iraque? Teve mais uma, né? Mas ele, ele imagina que você vai... Ele vai usar mas os termos é que ele conhece. Uhum. Então, ele tá falando, tipo, aquelas... Peraí, como é que vocês não conhecem a guerra? A guerra, aquela. A, 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 tipo, a guerra para acabar com todas as guerras. Tipo assim, é um nome comum que ela ganhou. Então, é como você... tipo Não, é, não, é, não necessariamente ele acredita que ela é a guerra para acabar com todas, mas é um nome que ela ficou famosa na época, era para isso. É. Tanto que ele só fala isso uma vez e depois ele nunca mais repete, mas eu achei foda isso, porque tipo, <risos> é pra mostrar que realmente a, a, aquele ali é aquele momento, sabe? É aquela parada. Eu achei isso muito legal. Estou
2: OK. falando do vilão, né? É, acho interessante comentar porque é, não é um vilão que, ele, tudo bem, ele vai ser, ele tem uma reviravolta no final, só que interessante que ele, de uma forma que ele usa pra tentar ganhar, né? A Mulher Maravilha é quebrando o espírito dela, né? Disse que vocês é. já comentaram, nós já foi falando de que ninguém é bom ali maldade habita o coração. Porém, eu sou, eu sou bem contra essa estratégia de guardar o vilão pro final e revelar o vilão porque ele vai aparecer pra tomar uma porrada. Então, meu não é a jogada mais inteligente pro filme, né? Porque ele, se ele funciona por esse lado, eu acho que ele falha um pouco quando ele vai tentar colocar um combate direto com a Mulher Maravilha.
0: Mas eu acho que em Mulher Maravilha funcionou, sabe? Porque ela tinha que ver tudo que era guerra, ela tinha que, tipo, ver que a guerra não era só o Ares, entende? Sim, mas mas tipo... ele não foi
2: construído, né, no filme, isso aqui era a questão.
0: Mas eu acho que não é, não é. Mas importante. eu acho que Mas eu acho que o diálogo dele quando ele aparece dá de entender o suficiente, sabe? Dá de entender a motivação dele, porque ele eu achei, eu entendi o Arius e tal. Mas tá, Não, eu consigo entender aí.
2: ele. Né? A hum. questão é que eu acho que ele poderia ter sido apresentado logo no filme
5: mais cedo, né? Entendi. Eu acho que a gente perderia algumas coisas do filme se ele tivesse sido apresentado mais cedo, sabe? O, o lance dela, a fé cega dela atrás de matar o Ares que ela imaginava que fosse, né? Ah,
4: mas podia ter aquele momento do Guilherme Biris nos padrinhos mágicos que ele fala, ou oh, será que não? É? Sabe, oh, esse aqui é o malzão, é bem é isso. Esse aqui é o mal, ou oh, será que não é? Sabe, eu fiquei, fiquei, fiquei falar olha lá, olha lá, ela vai foder, olha lá, ela vai se Aí a hora que aparece, lógico que é tipo, ah, oh, olha só, o Lupin é mau. Eu fiquei chocadinha. E, mas eu olhei <risos> e falei, pronto.
2: <risos> eu matei quando Ai, era ele logo posso... na primeira cena que ele aparece.
0: Cara, também. É, Gente, agora vamos pro ponto negativo definitivo do filme, que é o CGI, os efeitos especiais da luta contra o Ares. Eu achei feio. Eu achei que, como diria a Paula, acabou o orçamento. Acabou então,
5: É porque a é referência de futebol, e quase ninguém vai se entender, mas quem entender, entenda que acabou o dinheiro. Não tem mais. O dinheiro, o
2: Flamengo. <risos>
5: É melhor. Me, melhor cena Tipo, eu, como eu me divirto Ver essa porra, cara Ver o Marcos Braga falando Acabou o dinheiro Não tem
0: mais
2: ah, mas aquilo pra mim virou Zack Snyder demais. Não, cara, eu, 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 eu entendo que a luta que ela tinha ela que
1: ser.
0: Eu entendo que a luta tinha que ser grandiosa. Não, não. Porque era uma luta entre deuses. Não podia ser tipo. Ah, é, eu achei tosco, era uma luta, mas só que os efeitos ficaram toscos porque acabou o dinheiro.
4: <risos>
1: Amor, não, sabe o
0: que me lembrou? Vilão hum. de Power Rangers.
5: Juro
4: que não. Não, não
5: fala isso. Não fala isso.
3: está presente, não fala mal de Power Rangers.
5: Exato. Ah, não, pode -me não
0: ele não, falou é, mal de Senhor dos Anéis Então pode falar sim
5: ah,
4: Diego, é,
3: Pode, falar mal,
5: anéis, pode Agora... falar mal de Senhor Pode falar mal de Paulo Não, pode me é muito melhor que os dos Anéis Senhor dos <risos> Anéis é tudo sujo ah, feio é Não, a gente ah. não os valores, Tá vendo os valores sendo
3: invertidos E é... eu é. aqui ah. pra ouvir E a gente aqui
1: como pegar uma machete Eu vou te matar Eu
0: tô me sentindo a Diana Quando ela vai ir pra vila Tipo, o que que tá acontecendo, gente?
5: Como é que é. Tô tentando lembrar como é que é a Denise do toma da manhã. Eu não tô aqui pra. pra pai. Eu tô aqui pra causar muito, arrumar muita confusão. É só isso.
4: This is not Best Friends Race. Não?
5: Não. Mas assim, sabe o que eu achei que faltou? Vocês vão bater, mas tudo bem. Faltou um pouco de filtro nas imagens, porque o brilho do amarelo é o que cagou o CGI. Eu tava prestando atenção nisso. Você pode ver que todos as cenas é, que, que você sente seja hum, CGI, elas são com fogo ou com um laço. Faltou é um pouco, Faltou um pouco, não digo filtro Snyder puro, mas faltou aquele fi, filtro mais de granular, sabe? É, que que dê, dá uma embaçadinha pra tipo, parecer que é tudo mais real, né? Tipo, tá tudo dentro do mesmo do, da mesma palheta. Oh, bom, na moral, sabe o
4: que, que o laço me lembrou? Vocês lembram do, da pequena sereia quando ela vai assinar o nome dela no contrato, que é dourado <risos> é brilhante?
5: Sim. <risos> Alguém
4: quem lembra
3: dessa cena? Eu cacete, velho Eu não prestei atenção. Cara... eu é, assim, tem, pode reparar.
5: Todos os momentos com o laço, eu falava... Hum", quando o laço tava perto, nem né, tanto Mas quando ele tava lá... Hum", tipo... Não cara que, Tipo, faltou, faltou, tipo assim, o cara, o cara trabalhar uma meia hora ali em cima de cada cena com o laço pra deixar ele mais tipo assim ficou com cara de tipo montagem mesmo no laço o laço não parece estar ali é, não parece é mais rara. Ali. mas assim não achei não achei ruim assim a nível de tipo ai que bosta não consigo ver causa. não sabe é o tipo de coisa que provavelmente na minha TV não vai fazer diferença nenhuma
0: é eu acho assim eu acho que como a cena do CGI do, do, do Ares e tal foi no final e foi rápido não prejudica toda a construção do filme não é ah. assim é feio é é capona mas, assim, a, a, as, é cenas,
5: a, as cenas escuras as cenas escuras, ou, ou tipo assim a cena que não tem amarelo quando, se vocês forem rever, quando vocês forem rever podem perceber isso, as cenas em que não tem amarelo, funcionam as cenas que tem alguma coisa amarelo e tipo, tem muita Eu cena mais de... pensar, né? é, é tipo é, assim, um você, tipo, mesmo tem, tem uma cena que você tem uma parte que tá claro, né, tipo, tem, tem um clarão ela não parece falsa, a cena em que tá um fogo, a, a cena do tanque né, aí tá, compara a, as imagens dos pôsteres em que ela tá segurando no tanque, com a cena do filme. É, é, é tipo, a, a do poster tá perfeita. É assim que tinha que ser no filme. Não tá. O filme não tá daquele jeito. É
4: que eles é. fizeram poster antes quando ainda tinha
3: orçamento. <risos> é. é. Na verdade, eles, eles gastaram... depois
5: quando eles ainda tinham o tempo, né? Porque o o hum. lance dessas paradas, viu, a gente brinca que é orçamento, mas na verdade não é exatamente o orçamento. É tipo, é o quanto tempo. Eu lembro de ter ouvido um cara que, que trabalhava com efeitos especiais falando disso. Que a diferença de do, 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 do uma cena de um, de uma, de um seriado igual o Espartacus e uma cena de 300, é simplesmente o tempo que o cara tem pra fazer a cena. É só isso. Porque o, os programas que ele vai usar são exatamente os mesmos. O sistema de modelagem que ele vai usar são exatamente os mesmos. A diferença é que um ele tem que fazer em uma semana, e o outro ele tem, tipo, três meses.
0: Gente, o Pablo tá chegando entre nós. É, ah, agora ele apareceu. Agora ele quer, né? Agora virou festa da uva. <risos>
2: apareceu que Superman. Cada personagem vai aparecendo
3: do nada assim, né, <risos> parece isso.
4: Nossa, nada. o Pedro tá com raiva
0: do Superman hoje, cara. Como o Diego tava falando, faltou tempo pra finalizar, faltou um orçamento. Eu acho, eu,
1: eu acho, acho
4: que não
6: faltou tempo. Eu acho que acabou o dinheiro mesmo. Acabou o dinheiro, não tem mais fazer. Acabou. Vai ficar Olha assim,
3: lá, Fabi, pra
4: reforçar a minha
5: teoria. <risos> não, mas assim, o lance do tempo que eu falei é justamente o seguinte. Você tá lá contratando o carinha, né? Ele cobra por hora. é Ele cobra por tempo de serviço. É... Pera? Óbvio que, mas assim, a questão principal é, com o tempo, tipo, não é nem tanto, tipo, a, a contrata um profissional melhor pra fazer a parada. Não, não é um profissional melhor, você tem que, tipo, dar condições do cara trabalhar por o tempo que ele precisa pra deixar a parada perfeita. Tanto que tem cenas do filme, que tem CGI, que, tipo, principalmente as cenas em que... As cenas dos tiros, cara, porra, as cenas dos tiros são inacreditáveis e bem feitas. É, realmente você sente que ela tá tomando porrada, tá tomando tiro e... O, Sabe, é muito, muito maneiro. Ah, agora, as cena, aquilo que eu falei, as cenas que tem fogo, tem amarelo, tem o laço, elas são complicadíssimas, porque não funciona tão bem.
6: Tem uma cena no começo do filme, quando cai o avião do Steve, aquela cena tá
5: muito mal acabada. Também, também achei, também achei muito mal acabada.
6: Aquela cena me tirou do... do, do eu tava assim, olhando a série, aí quando ele passa o, o véu ali da, da, da ilha, assim, e aí ele passou o véu, tava tudo beleza, quando o avião começa a cair, aí tu vê aquela luz toda estranha, eu disse, porra, cara, isso aí tá muito mal feito, cara cara, que merda. E é perceptível, sabe? É, é, é isso que é foda, assim. É, o,
5: efeito, o efeito do véu também me incomodou um pouco, sabia? É tipo assim, é uma escolha estética, mas... Tipo, é, é muito assim, aquilo é seja CGI, sabe? Aquilo ali é uma parada pra... Eu falo, não, cara, não faz assim. <risos> é, é triste, sabe? Eu, eu, tipo Dava pra fazer uma parada um pouco mais sutil, assim, de do que como se fosse uma bolha, né? Tipo assim, o cara tá passando o dedo por entre a água pra chegar do outro lado. E aí aí, aí vou falar a parada assim, que vai o filme de Power Rangers teve um CGI melhor do que esse.
0: <risos> e, o do Senhor dos An... e o do Senhor dos Anéis também, tá? O Senhor dos Anéis não. é um já já saco tá, tá, tá. <risos>
2: Vocês podem parar de botar os é. Anéis no meio, porque
0: tá uma conversa de família, pô. Quando Eu é não... que esse podcast virou Power Ranger versus Senhor dos Anéis? <risos>
6: <risos> eu não vi Power Rangers e Senhor dos Anéis Eu gosto, então eu posso, não posso falar muito oh, Você já falou, já falaram Voltando ao filme O um bom negativo é que se vocês chegaram a falar É, é, é o último o, o último ato Escurésimo, assim Cara, é, porque, é porque Você
5: assistiu em 3D, Fábio? Não, eu assisti em 3D não, eu 3D. É, é por isso Eu assisti em 2D, Meu, tá não tem escuro. nenhum problema
1: fazer <risos> que é noite Não, não <risos> não, não, vem,
6: é noite, eu, eu sei disso. Estou é é é...
5: levantando a mão aqui? Não, não é, cara, não é. Por que eu tô dizendo que não é, sabe por quê? Porque você assistiu em 3D, eu assisti em 2D, eu fiz questão de ir assistir em 2D, por isso que eu, tô, por isso que eu fiquei atrasado, inclusive. Porque se eu fosse assistir em 3D, eu chegava uma hora antes. Mas como eu estava assistindo em 2D O horário era só 9h10 Então tá, eu estava lá assistindo em, em 2D E aí eu já sabia disso que eu tinha lido um tweet do Pablo Falando que o terceiro ato é escuro demais então, eu falei, é que merda né Aí eu fui assistir, cara, não é escuro o, o, Ele tem uma iluminação Perfeita pra noite, ele não tenta ser aquela Parada de tipo, gravamos de dia Pra ficar parecendo que é, que é noite Que é, como é que é, você fala?
6: É, tem o um nome, tem o um nome a técnica é, é alguma coisa americana É, é, é noite, noite, americana, noite,
0: americana, não, noite
5: americana Noite eu americana. Eu também
0: assisti em 2D e pra mim Tava normal, não tava tipo Preo assim, tava assim,
5: o, É um problema do 3D, sabe? 3D é, então que deve que se ser problema do 3D Porque tem olha o rosto
6: da Diana e o rosto da Diana tá muito escuro é, é o é problema do 3D,
5: garanto. É, assim. mas é porque eu é,
6: porque,
0: acho porque foi
2: gravado em 2D, cara, e depois convertido pra 3D. Não, é um... Agora, um... mas eu acho
0: que é, é porque dica, então. como os efeitos estavam ruins, eles devem ter escurecido pra poder disfarçar. Não, não, um pouco, é problema do nosso maquiagem. 3D.
5: Não, não, é é um problema técnico do nosso 3D. Eu fiz esse teste quando assisti procurando Dory, e assisti no Cinemark no Niterói, numa sala que eles chamam de Sala XD, que tem uma iluminação fantástica. Foi uma experiência incrível, porque, tipo, eu tava vendo 3D e, tipo, bom, 3D bom, coisa que raríssima vezes eu tinha visto. Aí depois, quando eu fui pra Montes Claros, eu assisti de novo. Quando eu fui estar a AM, fui Montes Claros assistir e aí assistindo um 3D normal. Cara, o filme tinha escurecido absurdamente. É porque a maioria das salas de cinema que a gente tem no Brasil hoje, o cinema tradicional... É um 3D. É, tipo, pra você conseguir o efeito 3D, o, o, o óculos acaba escurecendo muito a cena. E acaba ficando uma porcaria pra você conseguir enxergar. É, mas a minha dica, se você quer ver em 3D, dê preferências As salas em que tem, é, por exemplo, salas como essa do cinema, que eu não estou ganhando nada pra falar disso, tá? Estou só dando o a dica. Sala, sala
6: IMAX? Sala que tem IMAX também? Se, não, se, você, é se você ver pro IMAX,
5: é tipo, o sonho. Por exemplo, você sabe que quando tiver o filme do Shazam, eu irei assistir a sala IMAX. Eu iria até. Até a Barra da Tijuca, que é o único lugar no Rio que tem essa porra, pra assistirem a Max. Mas, assim... Bem, coisa. Uma coisa.
0: Tomara que o filme seja bom e valha o empenho. Não, Ô, eu... gente!
5: <risos> <risos> só, tipo, só o que vai ter de merchandising, de camisas e trás que eu vou poder comprar para mim já compensa.
0: Mas tá algum comentário a mais Pô. sobre os efeitos especiais? Sou então, então né? Brasil, falaram
4: que o problema era tempo não era dinheiro. Tempo é dinheiro, meu filho. Tá é
5: me <risos> <funny>. Oh, yeah!
0: <risos> Mas então. Uh, agora eu vou deixar cada um Dar suas considerações do filme O que mais gostou, tipo, pessoalmente O que achou, pontos favoritos Cenas favoritas, tá? Eu amei a Antilp, ela foi incrível Mulher Maravilha, galgador sensacional Steve Trevor, muito bom Mas a minha cena favorita é a da Terra de Ninguém Quando nasce a Mulher Maravilha foi incrível a cena, tanto pelo peso da guerra, que você pôde ver a parte das trincheiras, a parte da terra de ninguém, como era brutal, e ela surgindo como a esperança, nascendo a heroína, é a minha parte favorita, e o filme, pra mim, foi muito bom, tem, como a gente falou, aqueles defeitos do, nos efeitos especiais, mas não estragou a experiência do filme, eu saí do filme encorajada, saí animada, emocionada e Perry Jenks, parabéns você conseguiu pegar entregar um filme coeso, um filme coerente <risos> e aqueceu o coraçãozinho e eu aplaudi e terça eu vou assistir de novo e vou aplaudir de novo
6: não, não gritei pra Marvel, eu tenho que gritar chupa Marvel quando tem, <risos> senão
5: eu, não não. Cara, eu preciso dizer que eu quase gritei chupa Marvel na hora que aparece o... os créditos os créditos o... da DC
6: Do, o comecinho né Cara, Sim,
1: cara, cara, é. cara eu, eu gritar refiei. chupa, chupa
5: Pô, sabe por quê? Porque a base tinha aquela abertura foda dela, né, dos quadrinhos uhum. aí eles agora enfiaram a cena dos atores fizeram uma... melhor que bosta, que, que, que volta pro uma chamadinha antiga seus imbecis.
6: E mostrando o, o, o Gibi andando, né
5: e, e é é, era complicado. icônico pra caramba, agora não agora é, é, eu começo o Gibi andando, aí foda-se o Gibi, agora só as imagens do filme. caralho, para com isso, cara aí é da DC, cara quando, eu, eu, eu cheguei a arrepiar, porque assim quando, eu eu, eu
6: arrepiei eu, 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 eu tava tá eu, nessa. Eu, quando aparece eu, a parada.
1: Eu tipo, hora.
5: Liga, eu... quando, quando, quando você tem aquele, aquele plano. Liga dos sem limites, cara. Aquilo eu falei, é. caralho, velho. Caralho, velho. É a teoria do Pablo, que
2: quando a Marvel faz, a DC faz melhor.
5: <risos> Olha. Mulher
0: Maravilha é, é a, tá? maravilha,
5: a prova é Mas, disso, né, cara?
0: Quanto a DC que ainda não assistiram o filme da Mulher Maravilha, vá nem que seja pra ver as cenas de abertura da DC, porque não, pior, é pior, sensacional. Pior foi, foi
6: o pessoal que perguntou: Ah, o que, que é a cena? Eu disse. Os Sete Grandes aparecem Ai, ah, tem o Ajax Não, cara Os nossos 52, porra <risos> Os caras estão os caras ligando o Ajax ainda Esquece o Ajax
0: Agora é o, o Spork que é o sete Conta a tua experiência Com o nosso amigo nessa cena
3: Então, a, a gente tem um amigo Assim, comum Que ele é fã do Aquaman Aí ele, ele é
0: fã boy do Aquaman Ele é ele... fã
3: boy De verdade Ele é de Miti hoje Aí ele <risos> falou assim Eu sabia no filme da Mulher Maravilha, porque eu quero ver o Aquaman. Aí eu falei assim: não vai ter. Aí ele falou assim: é. não, você vai ver. Aí aparece aquela abertura e o Aquaman aparece por primeiro. Falo assim, ele falou assim: tá
0: vendo? Apareceu o Aquaman. Segundo ele, deu pra ver o Aquaman nas águas de Tenícere, né? Deu pra ver o Aquaman nas águas de Temícer, né? é, 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 é
3: que igual... você não consegue perceber, mas ele tava
5: lá. É igual a teoria de que quem salvou o Clark da, da parada lá do, do homem Aço foi o, foi o Aquaman, lembra? Que explode a plataforma de petróleo. Eu ainda é.
0: defendo essa teoria.
5: <risos> eu, eu acharia foda, mas eu acho que não. Tá, ah,
0: mas não vai eu tô,
2: tô que as teorias hora pior.
5: Eu achei o filme sensacional. Assim, absolutamente sensacional. maravilhoso, Capitão é maravilhoso. Cara, maravilhoso tem que é, é, o, é, é porque essa, essa eu tô guardando para é, falar que o filme é maravilhoso, eu ainda estou guardando pro filme do Capitão Marvel, entendeu? Ah, tá. é, é, e sensacional funciona, porque de Lembrar que o Bruno Maravilha apareceu em Sensation, Sensation Comics. Comics, sim. Então, tipo, sensacional é muito cabível nesse ponto.
0: Nerds.
5: Vai. <risos> Ele falou, eu, eu lembrei na hora. Você assim, se, se É,
1: pra... ah. a
0: gente
3: tá no Bolsa Nerd, nada mais justo.
5: <risos> mas, assim, eu não cheguei a me emocionar porque eu, eu tipo assim, eu acho que eu cheguei a ter os momentos assim de fios, né? Muitos fios, muitos sentimentos. Mas eu não cheguei a chorar, assim, porque não é necessariamente dizer, ai, eu não chorei, então não. não.
0: Porque é o filme da Mulher Maravilha, não da, mesma, da, da Menina cap... Maravilha. Marvel,
5: né? Então... <risos> é, da Mary Marvel, não. Da Mary mas, Barbie, assim, então? mas assim, cara, me, me tocou, assim, em certos momentos, em, principalmente em um momentos de perda. Cara, a interpretação de todo mundo, tá, excelente. Eu, eu, sinceramente, assim, como... Tirando a questão dos efeitos visuais, e mesmo elas, assim, entra numa suspensão de descansa minha, tipo, ah, ok, tipo, porra, é um filme, foda-se, sabe? Não, não, não vou perder minha paciência, porque o fogo é um pouquinho feio e tal, eu não vou perder. Mesmo assim, cara, a sensação, principalmente as cenas de guerra, elas me passavam uma sensação Realmente, tipo, tem horas que ela Que ela passava pelas trincheiras e você via Que ela queria parar pra ajudar as pessoas E eles, não, a gente não pode parar, tem que continuar E você via na interpretação dela ah, Aquele incômodo, sabe? Tipo, não, não tem que fazer alguma coisa por isso Claro, e, e óbvio os easter eggs também né? Os easter eggs são sempre bons, né? Tipo, a cena do sorvete é... é, é Sim,
0: tipo, na hora eu tô... falei Jones, <risos> Jones tá aí
5: não mas eu esperava mais Eu esperava que ela Que fosse igual Ela na, na animação, né ela, bah, ela... Aquela cena da animação é Horrível Não, é ótimo, cara É muito zoeira, É muito bom <risos> Mas assim. Não,
6: é... mas é, mas essa cena do sorvete, se eu não me engano, rola também naquel, naquele outro filme da Mulher Maravilha. Da Gail Simone também. Tem uma cena dela com sorvete.
5: Ah, então, tipo, tem cena do sorvete, você deve se orgulhar por isso, né? ela diz, né? You must be proud uhum. é... E, cara, eu, ad eu adorei a jornada dela. É assim, é, é, acho que é, é cedo ainda pra falar. Eu posso estar falando no, no, no fogo do hype, né? Tipo, no, na, na exaltação do tipo. Mas eu achei esse o melhor dos três filmes de heróis até agora. Tá? Hum. Eu acho que o homem de asp tocou mais, mas como filme eu achei o filme da melhor Maravilha melhor. E assim.
0: E você tem parte favorita do filme? Algo que você quer destacar que.
5: Ah, bom, os spoilers, né, que não não fazia, todos os spoilers são muito bons, né, tipo, aquele momento tipo, pam, eu acho todos eles sensacionais, mas assim, a, as cenas de luta é, é uma parada assim que, eu eu achava, ah, eu lembro quando quando teve aquele, eu não sei se vocês lembram daquele especial que teve o Kevin Smith com o Jeff Jones, que ele mostrou algumas poucas cenas, eu olhei eu as cenas e eu falei, putz, isso vai ser uma merda, essa cena cheia de slow motion, mas não, cara, a Pat ela soube usar o slow motion do jeito que o Snyder não sabe. Tipo, não vou dizer que... Ok, ele usou o slow motion em um dos dois filmes dele. Né? Do, do, ele só usou na cena da morte dos Wayne em a Superman. Só,
1: só que ele... É o,
6: é um, foi uma coisa que a gente falou, é, a Pat sabe o local onde tem que usar o slow sim,
5: motion. Sim, né? não é só o local, é a forma como ele, É usa, a forma como vai usar, isso. Porque, tipo, vai ter a cena tipo, da, da, dela deslizando, pegando o um escudo daquele jeito. Cara, como combina perfeitamente a questão do movimento, a, a questão de tipo, ela tá pensando naquele movimento e, e ela é muito mais rápida que eles, e aí funciona, e, e pra mim essas cenas são tipo, eu, 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 não, eu não lembro de ter visto um filme com cenas de luta tão boas e quais é essa, sabe, é, e, e obviamente chupa Marvel porque esse filme é muito melhor que os filmes da Marvel. Isso eu já posso dizer assim no fogo do mesmo É muito e, e, Cara, eu, sa, eu saí falando, caraca, eu, tipo, eu achava Capitão América um filme de guerra bom, e aí veio esse filme assim fez. Esmagou ele, assim, tipo, agora é, é poeira no chão. É, volto do, do, do pó veio do pó voltou.
3: Ai, eu gostei do deslocamento temporal dela Porque eu amo a Primeira Guerra E finalmente você tem um filme que eu posso Apesar da, da, das críticas que eu tenho Que eu posso chegar aí na minha sala de aula e falar assim Gente, vamos assistir um filme de guerra Que explica bem como é a situação da mulher na Primeira Guerra Mundial Como é a situação de grupos de minoria na Primeira Guerra Mundial Olha, não, eles achavam que era uma coisa e foi outra Então, isso pra mim, eu já ganhei meu dia ali Ver a minha amiga chorar também do meu lado foi impagável desculpa Carol
0: beijo Carol beijo
3: Carol <risos> desculpa mas ela falando, ela dando as impressões para um amigo dela ai assista eu eu o olho de lágrimas, acho que eu não vi algumas cenas <risos> é, foi muito emocionante na verdade é é, ela pulando com o escudo na janela assim e correndo e o Steve correndo é, do lado dela né ele, ela em cima do prédio ele na, na no chão foi incrível assim sabe todas eu gostei muito das cenas de ação é, foram muito bem coreografadas assim é, pena que elas eu achei elas um pouco curtas elas podiam ser mais longas na minha opinião mas é a opinião de uma pessoa que assistia é, pancadaria dos anos 80 né? Então Não, não vale <risos> é, Que é o filme inteiro Pancadaria Mas assim, eu gostei também da jornada Eu concordo com o Diego A jornada dela é incrível Você vê é, Que a gente já tinha comentado é, Antes, né? que você consegue ver Que existe uma sensibilidade Em tratar em certos Assuntos, eu gostei muito da, Como eu também já tinha comentado antes do, do, Dos discursos eles serem leves para todo mundo entender, né? É... Como funcionava a sociedade da época, é, não precisou de nada, é, nenhum humor, piegas, Galho, galhofa, galhofa, piegas, né, não precisou disso. É, e eu gosto de rir, eu vou pro cinema pra rir, mas ao mesmo tempo que eu ri, eu chorei com muitas das partes. Assim, e você sente, e é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade, porque a Segunda Guerra era tipo, é, uau, Hitler, Mussolini. O eixo, o eixo do mal, e eles fazem campo de concentração, isso que lá, né? E isso atrai muitas pessoas. Mas a Primeira Guerra, ela é uma guerra que é muito mais massacrante que a, que a Segunda Guerra Mundial. Ela acaba com o espírito dentro da Europa. E eu acho que o filme conseguiu passar um, um pouquinho desse, desse cenário, assim, sabe? Talvez eu tô falando como uma nostálgica por Primeira Guerra, mas, é na minha opinião, é muito mais dilacerante tanto que chamam essa guerra como a guerra de dilacerados de, é, de é, é, porque as pessoas elas não morrem, elas perdem os seus membros, ela perde braço, perna e é uma coisa que também eu senti um pouquinho de falta de mostrar um pouquinho mais esse lado do, da, é, tem uma cena que, é, que é, mostra ela vendo isso, mas poderia ter um pouquinho mais, mas mesmo assim eu, eu saí contente, feliz de é, era tudo que, na verdade, era tudo que eu queria Talvez mais do que eu queria Então eu
0: sei super satisfeito Tem alguma cena que te destacou Que você... Ah, ela pulando com o escudo Com certeza ah, Sim aquela, aquela cena pra
3: mim é tipo ah, É isso aí
5: Uma coisa que eu adorei, o filme faz auto-referência nas cenas Tipo a cena do, do de, Naquele salto do escudo Que depois vira o um salto na, na Torre da igreja Sim nossa, eu ia falar disso, obrigado. Cara, tipo, mostrou, tipo, mostrou que aquela cena foi, foi. Eles te ensinaram aquela cena pra você antes do filme, né? Tipo, na, na hora que você vê as Amazonas lutando. Aí você assimila aquilo, mas tipo, ah, é uma cena, elas estão e tal, tal. E depois, o Steve Trevor também percebeu isso e ele usou aquilo na batalha. Tem Sim, vários momentos do filme bom. que são isso. E tipo, eu falei, caraca, obrigado por isso, sabe? Eu adoro quando tem essas coisas, sabe? Tipo assim, a solução do problema, você me mostrou lá atrás e eu não percebi. Isso é a melhor coisa do mundo. Você não perceber que a solução do problema dali tá na sua cara, sabe? É muito, muito bom.
2: Quero ser tão feliz do filme que eu tô com mais chance, tô com mais esperança agora o filme da Liga, sabe? Não custa sonhar, né? Sonhar de graça. Enfim. Então, é, é, eu, eu acho que é o primeiro filme da herói que, de, herói, de herói, né? Da, de, que realmente me inspirou, né, Depois dos filmes do Nolan. Eu, não vejo, eu ainda não vejo aquela figura do Superman que inspira e etc. Né? Então, é uma, é uma heroína que realmente me marcou bastante, né? Foi o filme que me marcou bastante. Eu não tenho uma cena específica pra colocar. você já colocou cenas bem interessantes, mas toda a parte Parte delas de teníssimo. eu acho bacana não só pela Galgador, como pela Connie Nielsen, né que faz Hipólita, se eu estiver pronunciando errado, e a Robin Wright, né, que faz Antiope. Cara, e elas brilham de uma forma tão interessante, porque são atrizes do método, né? já tem uma bagagem tão singela com o cinema, que é muito legal você ver o filme respeitando grandes atores também. Né? Se por um lado ele traz a Galgador como novo, Nele, traz personagens, traz atores que já tem uma história no cinema, né? Então isso foi muito bacana mesmo. É, vale ressaltar, né, que eu torço muito pelo sucesso do filme para ser, o, acho que isso eu não me engano, é o, vai ser o segundo filme com a maior bilheteria de por uma mulher é, Acredito que vai, vai quebrar recorde né, de bilheteria, porque o, um, nós tivemos um filme, né, que foi ele que foi, quebrou a bilheteria, fez sucesso. Acredito que vocês devam conhecer, vocês sabem mais ou menos qual seria.
0: Eu sei porque você falou antes, eu, mas não vou falar. Fala, é, é,
2: mas
3: no, a gente também não vai falar de tava aqui nessa conversa.
2: É, Crepúsculo. Então, eu acho que a Mulher Maravilha merece né, esse, esse espaço, né? E, e o bom também é que se tiver uma continuação, né? pelo que eu estou vendo, ela vai ser confirmada, né? Porque, por exemplo, Crepúsculo, a Mulher fez sucesso com um orçamento bem pequeno e ela foi retirada da continuação, né? Então, eu espero que a Perry Jenkins continue no filme, porque você vê toda a dedicação dela né? no trabalho, enfim...
1: Bom, eu cheguei atrasado, então prepara,
6: senta, se ajeita na cadeira aí que vem a história. Eu achei o filme muito, muito legal, assim, a ideia em si de ele conseguir, ele tem todos os pontos de um filme de origem que a gente espera, mas ele te traz coisas a mais, até por ser um filme de guerra, ele consegue mostrar outros pontos, mas uma coisa que eu achei muito legal no, no, no trabalho da, da Patty Jenkins é como ela conseguiu equilibrar a, a ideia dela de, de, de mostrar um mundo realista e ao mesmo tempo mostrar um herói, assim, ela conseguiu usar muito bem as ferramentas que o Snyder tinha deixado, que nem o Snyder sabia usar muito bem que o Snyder meio que vai vai batendo nos, nos pontos até conseguir na, chegar no resultado que ele quer, mas ela conseguiu ela entendeu o que ela precisava fazer para conseguir fazer um filme que se passasse no, no mundo real, mas que aquele personagem que estava ali aquele herói que estava ali, se sobressai isso aos outros e e de, e fosse mesmo um desse um sentido de esperança para aquelas pessoas. E eu acho que nisso ela acertou muito bem, assim, ela conseguiu uh equilibrar muito bem essa, essa essas duas pontas, assim, tanto que tem momentos que são muito engraçados no filme, só que quando o filme diz assim cara, agora eu vou falar sério, ele fala só sério, entendeu? Quando tu chega na guerra e tu vê que a guerra é suja, é fria é, é feia, uh, é horrendo, assim uh, tu, acabou os espaços para piadas as piadas terminam, as piadas ficam naqueles aquele naquele um ato e meio pra trás que tinha do filme antes e eu acho isso muito legal nela porque quando ela diz assim, ó, oh, vou falar sério agora e aqui a gente tem que ter um pouco mais de, de cuidado com o que a gente tá falando. Ela consegue usar. O filme em si, ele, ele é muito bem montado, assim. Ele tem esses pontos, que nem a gente falou, da... Das, dos efeitos especiais meio mal acabados Ele tem algum, alguns problemas Pelo menos no último ato Ele tem alguns problemas no último ato Principalmente ali na, de, 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 de montagem Tem uma hora que ela, ela Vai pegar a espada e faz um corte Mostra ela voltando com a espada E o cara ficou lá parado aquele tempo inteiro São coisas pequenas, é né? coisa de gente chata Que fica procurando erro e problema no, no filme. Tipo o Pablo <risos> Tipo eu Mas <risos> tem, tem são pequenas coisas que acontecem Mas tá dentro do jogo e não vai estragar Pra quem tá vendo o filme, sabe é, é, Faz parte do, do, do jogo A gente tá lá, passa, passa sabe então Não vai dar bola Porque o que tu viu antes é muito melhor E o que tu vai ver depois é tão legal quanto assim o, o terceiro ato Me incomodou por causa que eu vi em 3D Eu não sabia dessa parada aí do 2D eu vou, tentar, vou tentar ver então de novo Uma outra sessão em 2D pra ver se, se Melhora essa coisa da escuridão que eu achei muito escuro E não foi só eu, outras pessoas também falaram isso Mas certamente as outras pessoas também Viram em 3D e eu achei o filme muito corajoso principalmente na, na parte na parte final dele nas escolhas que a Jenkins fez uh, a Gal Gadot é uma personagem é, um, é a Mulher Maravilha, não tem como tirar dela esse, esse posto mais uh, ela calou a boca de todo mundo todo mundo que reclamou do, 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 do biotipo dela Vai ter que aguentar agora... Vai ter que engolir ela... Vai ter que engolir ela... Porque ela é a Mulher Maravilha... Não tem como quem tire ela desse posto agora... E... Isso é legal... Uh, ela... O, o sorriso dela... A brilhanta toda, toda a tela assim, é, é muito carismática e a Pé que fez um trabalho excelente assim, de, de, de conseguir construir essa história uh, se for para dizer uma, as cenas que eu mais gosto assim, é todas as cenas em Temística, eu achei a, aquela parte assim, muito boa assim, toda a construção da personagem, mostrando ela pequena e aí ela vai crescendo e correndo e, e, e eu tinha arrepios eu, que nem o, o, o Diego falou, Felix antes, <risos> eu tinha arrepios em todas essas partes assim, do filme ela so... a primeira vez que ela abriu um sorriso a, 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 a Diana criança abriu um sorriso, eu me arrepiei da cabeça aos pés, assim, cara, eu disse não, cara, é isso que eu queria, que eu precisava ver, sabe, e, e me lembra muito aquela cena também do, do, do Superman, que é o, o Clark com a camisa amarrada no, com uma toalha amarrada no pescoço, correndo com o cachorro, eu acho aquela cena muito legal também e aí me fez meio que, um, que um, um espelho, aquela cena lá que eu acho legal Porque, mas, é, é isso é... o filme é bacana pra ideia assim, esse quem puder ver vai lá e veja uh, os problemas são muito pequenos perto dos acertos assim. é, é muito muito mais acerto que, que coisa que erros assim e como o Diego falou ele é um filme de guerra muito maior que um o Capitão, Capitão América assim muito bem bem melhor mesmo Capitão América e que e o Capitão América é um filme bem bem legal assim para quem gosta ele deixa o Capitão América no chinelo assim a forma que a, que a Jenkins fez de, de contraste o um local é muito colorido como a Ilha Paraíba isso, Londres é muito cinza para mostrar como a humanidade e, a, e, aquela, e aquela ilha de Amazonas, então tem, todo, tem toda essa coisa de, de paleta de cor e, e que a gente pode ficar aí falando vocês já falaram, né? na verdade já devem ter falado disso tudo e eu tô aqui só complementando a cena que eu mais gosto é aquela cena final dela, quando termina todo o filme, ela guarda a coisa ela põe a roupa, ela põe o uniforme e ela sai em direção ao, ao, ao céu, assim, que e ela vai falando aquelas últimas frases dizendo que ela acredita no amor da, da humanidade que a humanidade ela tem a escuridão e a, a escuridão e a luz mas ela pre, prefere acreditar na luz na luz que existe em cada ser em cada ser humano eu achei bem bacana essa.
4: É, eu sou uma pessoa muito feminista né sou uma mulher muito feminista então eu fiquei muito feliz de ver um filme que passa no teste de Bechdel com tão pouco esforço apesar de se não passasse era um, ia ser um, uma asneira fenomenal então eu fiquei feliz de ver um protagonismo um feminino forte, de ver mulheres lutadoras e fodas e, e íntegras, e enfim, gostei de filme foi uma mulher, eu fiquei bem feliz, assim, sabe, disso é um filme. Sobre mulheres, feitas por mulheres Esperava que tivesse mais gente Na parte técnica, mais mulheres né Mas enfim é, E a minha cena do coração, apesar de A hora que ela, da terra de ninguém Eu ter tido um surto gigantesco assim Fiquei foi um Girl in A hora que o filme faz referência Ele mesmo, fala Diana Escudo Foi para mim, foi o ápice Foi a marca que é um filme foda Enfim, fiquei encantada com tudo Amei a trilha sonora, amei, 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 amei. e se um dia ficar amei eu vou contratar alguém pra ficar tocando isso quando entrar nos lugares <risos> <risos>
6: tem até o um clipe, né, agora eu ouvi eu eu que é saiu aí. o clipe não cheguei a ver ainda
4: não, sair o filme da minha vida vai ser a minha musiquinha essa. a trilha e, já lá, tá porque... no
5: Spotify, tá, Paulo? só pra você... Ah, só pra
4: você então, tá vendo? Eu posso colocar no meu celular e entrar nos lugares, amanhã ela trabalha com essa música as, é criança, isso, as,
6: gente, cri... as crianças vão achar estranho, mas tudo bem
4: é nada, elas vão me idolatrar, velho elas vão curtir <risos> Crianças e eu, a gente tem os mesmos gostos, é Pokémon e super-herói. Então, <risos> é, eu também. Eu Tamo né? junto. Então, <risos> era mulher da então, eu gostei muito. Vai, a Melissa tá Nervosa é. gostou do filme. Angry Family is Happy.
0: Ah, <risos> gente, eu quero comentar algo com a de Padrinhos, que o Yuri, eu perguntei no grupo se alguém tinha que falar alguma coisa, eu queria fazer que a gente alguma coisa. Ele mencionou a gente falar do fato da Diana ser uma guerreira e ser uma embaixadora da paz. Como é que vocês viram isso no filme? Então o Yuri, eu particularmente, a Diana, ela não teve a oportunidade de ser embaixadora da paz mas a gente viu o espírito de embaixadora da paz nela, de que ela lutava pela paz e que ela queria falar por isso e tudo mais então foi meu ver, ela lutou porque ela viu que era necessário, ela é uma guerreira porque é necessário mas o objetivo dela é a paz e ela busca dialogar e tudo mais alguém mais quer comentar isso? Não, eu concordo. Não? É... Então tá. Não, é,
5: perdão, eu, eu, eu fiquei no mudo aqui, desculpa. <risos> é, é, eu, eu acho que eu acho que assim, com, com, complemento o complemento que você disse assim, que tipo, assim embaixo com tudo, mas assim, eu acho que deu pra perceber aquela coisa que algumas pessoas. Acho que foi o Ed que falou isso em Reino do Amanhã, né? Que a Mulher Maravilha é um paradoxo que a... a paz através da guerra. Mas aqui a gente não teve isso, sabe? Foi ela meio que se encontrando, o caminho dela se tornar aquilo que a gente conhece, que a gente entende.
0: Sim. Então tá. Então pessoal, eu quero dizer que eu como mulher, eu fico muito feliz em ver que um dos filmes mais bem sucedidos da DC é protagonizado por uma mulher, foi dirigido por uma mulher não só da DC, mas um dos filmes mais bem sucedidos de heróis também, que tem sido lançados ultimamente, isso aquece o nosso coração, porque a gente sabe que a indústria de heróis, a indústria de entretenimento acredita pouco nas mulheres, que a gente vê que são poucas diretoras, que os salários são baixos que são menos heroínas que agora que foi sair um filme desse da mulher de heroína e ele conseguiu mostrar que mulheres podem se, sim ser heroínas que elas não precisam ficar mostrando a bunda, não precisa ficar sexualizando elas, que mulheres podem ser diretoras de filmes de ação que podem ser diretoras de filmes de heróis então parabéns para Jenkins e tá, muito obrigada por ter dado isso pro mundo, porque agora a Tamiris vai poder ter um filme para mostrar pros alunos dela sobre a Primeira Guerra, porque a gente vai poder mostrar as crianças que, hero... <risos> que a Mulher Maravilha é uma heroína que tá no mesmo patamar de Batman, Superman, Capitão América, todos esses. Muito obrigada. E eu também quero deixar a, a nossa mensagem pro Zack Snyder, apesar dos ataques do Pedro contra o Superman do Zack Snyder. <risos> <risos> Sabia, Zack Snyder, cara, você... <risos> você acreditou no universo de si, você defendeu ele, e você tá passando por um momento difícil, e tá aqui a nossa empatia por você, a nossa compaixão, eu sei que você não tá ouvindo isso, mas como fãs da DC, gente, obrigada pelo que você tem feito pelo universo de si, porque você acreditou nele, pela sua dedicação com esse trabalho, e a força, que a força esteja com a família do Zack Snyder, que não, não tem como dizer, como superar isso, não tem palavras que possam confortar não tem é o tempo e força para família do Zack Snyder força para Pra o que eles estão passando, tá? E é isso. Agora vamos deixar quem tiver um merchan pra dar, né? Já estamos acabando o nosso podcast. Foi muito bom poder falar do filme da Mulher Maravilha. Falando do filme da Mulher Maravilha, eu comecei a gostar mais dele do que eu já tinha gostado. Eu já tinha gostado bastante.
2: Tem ver de novo. <risos> então, é melhor,
4: né? Que quando terminou o bolsa do da Bela eu fiquei com mais raiva do filme. Aí né? agora eu tô tão feliz. Sim! Meu!
0: Então foi isso. No da Bela a gente deu notas pro filme, eu não sei, eu não queria dar nota pro filme da Mulher Maravilha, que eu acho que limitar ao filme a é uma nota, não...
5: sou totalmente a favor de não dar nota pra filme nenhum e... eu, sou, eu, eu sou a favor de manter a, a
6: regra, a política do Terra Zero e não dar nota pra nada, que a gente não dá nota por causa disso. É, porque senão
5: as pessoas <risos> são feriçosas <risos> e falam, ai, vocês deram X pra tal filme e Y pra tal, então não, cara, pá, para, pá, para, para Mas,
0: então, sem importa... Eu, eu, prefiro,
6: eu prefiro porçar as pessoas a ler ou escutarem a coisa do que dar nota, elas tinham os próprios Conclusões.
0: Sim, mas então, sem nota, mas nós podemos dizer que a Mulher Maravilha é um filme inspirador, não é um filme bom. Não é um filme ruim com bons momentos É um filme bom Tem algumas coisas ruins, mas isso não desmerece o filme E é isso, agora eu vou deixar espaço Pro merchan de vocês Depois a gente faz o merchan do Terra Zero Diego, você tem merchan?
5: Tenho, eu estou toda semana lá no PTDM Por trás da máscara Transmitindo ao vivo agora pelo Youtube Youtube.com.br Mas o, a gente tá transmitindo Ao vivo, galera eu, o Grisa, ele, o Marcelo o Vitor e talvez até o final do mês volte o João Mariano que é o nosso correspondente de Portugal
6: o Fiorito foi chutado da coisa mesmo né o Fiorito não, Fiorito é MDM.
5: Chutado, chutado? Marcelo manda e-mail toda semana pra ele perguntando se ele pode participar e ele diz que não pode
6: o Fiorito virou MDM mesmo, correu do Terra Zero correu do... <risos> coisa MDM, é,
5: é, é triste como, a, como, é que as pessoas, como é que as pessoas terminam por baixo né cara Muito <risos> é, mas vocês podem me acompanhar lá, muito em breve vai começar o meu podcast do Carlos Ignição, eu tive problemas técnicos com áudios e tô tendo que resolver, mas ele vai ser um podcast a princípio mensal, talvez as primeiras edições saem em quinzenal pra eu tipo, dar, pra fechar assim, uma temporada certinha mas a princípio a ideia é que seja um podcast só sobre carros, o primeiro episódio tá praticamente gravado, eu tenho que só resolver os últimos 15 minutos dele, que teve um problema no meu áudio, e, e é basicamente isso me acompanha no meu twitter, arroba de
0: Tamis? tem meu blog
3: a prof. Geek, eu vou fazer provavelmente, não, provavelmente não é uma grande certeza, uma review meio histórica desse filme, porque é a primeira guerra né gente, quem não quer ouvir, quem não quer ouvir vai ouvir, porque né, vai fazer sucesso, obrigado senhor e continue eu vim no Bolsa e Sim. eu tenho o meu Twitter, tenho o Twitter do
0: Bolsa agora também, né? Então você pode se comunicar com a gente por lá. Sim, por sinal, Thames, aproveitando do Bolsa Nerd, obrigada pessoal que apoiou o nosso podcast sobre desabafos. A gente ficou muito feliz com os resultados e vocês gostam de uma treta. <risos> mas muito Sim. obrigada. Eu e a Tamisa estávamos preocupadas porque foi um podcast mais sério, que a gente falou alguns assuntos sérios, mas obrigada. vai tá lá, Pedro, seu merchan.
2: É, eu não sabia que o público do Terra Zero gostava de treta, mas enfim.
6: Ah, não
0: adoro. Eu, sou,
6: eu, sou, eu sou colunista do Terra Zero cara. Por isso que eu tô lá
2: é. Bom, é, primeiramente obrigado agora, Pelo convite, entendeu Meninas, foi um prazer mais uma vez estar aqui Poxa, adoro, sou um fã do Terra Zero né, E fã do trabalho de vocês também. Então, poxa, muito obrigado por, Pelo convite é, Quem quiser né, eu discutir mais um pouco de cinema E séries de TV, é, Passa lá no site, que é o www.canalclaquete.com.br vai acredito que o link vai estar aqui no post nós falamos sobre cinema e série né não só coisa de super herói mas em geral nós estamos com um podcast de roteiro né e um podcast voltado que vai sair daqui a pouco né que é para comentar notícia comentar tema de cinema e lá no YouTube nós temos um programa de analisar técnicas de cinema né então passa lá que quem gosta de cinema vai achar bem legal
0: é isso muito bem Pablo, você tem merchan? Cara, o meu merchan é o merchan de sempre. Você
6: não podem deixar, eu faço o merchan de todo o site depois no final. Ah, por favor. <risos>
0: por favor. Tá. E peraí, só para agradecer, Pablo, obrigada por estar participando aqui do Bolsa Nerd. Para quem não sabe, o Pablo, ele é quase um pai aqui do Bolsa, ele apoiou muito o projeto. Quando eu falei que eu queria começar um podcast com meninas no site, para gente falar de cultura pop, quadrinhos, ele apoiou muito a gente, ele a gente tem ajudado bastante... Então, muito obrigada, é bem-vindo aqui ao Bolsa Nerd, é a primeira vez que você participa, mesmo que pegou só o finalzinho, mas obrigada por estar aqui com a gente, tá?
1: Eu, eu,
6: tô, eu tô no primeiro, eu tô no primeiro, apresento o programa.
0: Ah, mas você tá, tipo, foi meio assim, você nem tava com a gente na hora, tá?
5: Foi tipo, foi um remendo que ele falou, pá, coloca isso aqui pra eu poder anunciar o podcast. Ah, né? Tá bom, fazer o quê?
0: Mas tá, tanto que, tanto
5: que o nome dele não está nem nos créditos, então não conta. Ah, putz, tá. não vai.
0: Vale. <risos> Paulinha, que está debutando é... como membro oficial do Bolsa Nerd
4: e é, então, gente, queria primeiro agradecer a Tami e a Débora pelo convite. Que é isso? De nada. É, você quem claramente menos manja de quadrinhos, porque não é a minha área de expertise, nerd, né? é um prazer É aqui por
0: isso vocês. que você é Marvete.
4: <risos>
0: Velho! Ao vivo! Olha!
4: Você vai morrer, que nem eu digo. Eu, eu
3: tenho forte. impressão de que vai ser sempre tretas aqui.
4: Ah, é, é pra isso que eu tô aqui, né? É, é pra isso. Que pegar a pessoa, tirar do seio da família e colocar na tenta da
5: maldade, né? A Paula aqui tem a mesma função que eu tenho no Comic Pod. É tipo ah, tá todo mundo concordando, todo mundo adora essa coisa. Eu não. Não, não gosto. Seria uma pena
4: se alguém causasse o caos, né?
5: Exatamente. Eu sirvo pra plantar toda a tal discórdia. Ah, Cris final a melhor de coisa do Great Morrison. Não, não gosto. Não gosto de Cris Final. É tipo assim, entendeu? Esse tipo de coisa. É isso que eu faço. Mas então,
4: meu único é assim. Eu vim parar no bolsa porque eu sou o Madrid do Terra Zero, então se você quer ser legal ou descolado, contribua pelo Terra Zero, pelo Padrim, é... e você vai receber uma newsletter muito incrível
5: toda sexta-feira.
4: É fácil, rápido e todas as pessoas legais e descoladas fazem.
5: Ah, é, os padrinhos vão receber uma coisa extra esse mês, porque eu, eu, eu acabei ficando do Dodói né, na última semana e atrasei o podcast, o que vocês ouviram, que é o Sobre Patrulha do Destino volume 3. Aí eu falei, poxa, sacanagem os padrinhos, não só os padrinhos, né? Todo mundo atrasei, Aí eu falei, ah, toma aqui, na hora de... Eu vou gravar eu editando o podcast é o final e vou oferecer como um bônus para os padrinhos. Então, em breve, os padrinhos vão receber um videozinho meu, inclusive fazendo comentários, sacaneando o Pablo durante a edição. Falando, porra, ah. Pablo, de novo falando seja, Para de Cara, falar seja Pablo.
6: Se eu falar seja. Não tem Aí vocês vão ver. o está, está no meu. Na
2: sua na sua programação. Programação. Está no meu CERN. É,
6: não tem Sim. como mais. Então,
2: <risos> agora eu falar na, é igual quando eu falo nascer. Eu não consigo cortar esse S.
5: Esse I que você quer
3: dizer, Ô, Pedro, né? nice,
0: Pedro, nice. Pedro, fala biscoito. <risos> biscoito, é é... qual o problema
2: de
5: falar biscoito?
0: É que você é do Rio, você tem que falar biscoito. Sei lá.
5: Você falou fala tá é biscoito. É biscoito, ah. não tem nada, não tem nada demais. É biscoito. É. É. Ah, Você ah. vai
0: começar a
6: brinca biscoito é bolacha daqui um pouco, por favor.
5: Não, não, não é, é... é porque
0: eu acho <risos> engraçado quando fala biscoito. Biscoito. Não, é, é aquela
5: parada do fui buscar o isqueiro na esquina da escola. É isso que ah. a Débora tá falando. É.
1: Então...
5: Óbvio que eu for sei, né? Eu não falo desse jeito. É tipo, é tipo
6: o Kajima, né? O Kajima não tem sotaque nenhum de manezinho da ilha, né?
5: Cara, é impressionante. É bizarro, Sim, é bizarro.
0: Sim, ele não fala que nem peixeiro. Cara, ele, fala... ele não tem sotaque nenhum. Aí ele diz assim, cara, eu falo duas
6: línguas já. Eu falo manezinho e eu falo o português normal. Aí eu optei só falar o português manezinho, eu deixei de lado.
5: Cara, o, o outro que eu também acho que é bizarro é o Vinícius dos dois quadrinhos. Ele não tem sotaque é, característico do sul. Não, eu, não, cara, não
0: acho. é por que eu subo, eu vejo só aqui em Santa Catarina... O Norte é um sotaque, o Litoral é outro, o Oeste é outro. Imagina o Rio Grande do Sul que é maior. Mas, mas, em... mas
4: eu também não tenho sotaque. Paulista não
0: tem sotaque, a gente fala certo.
5: Ah, ah tá bom. Claro. Não, certo fala não. pra
4: Anaense, tá?
5: Fala com o pessoal
4: ah.
0: da
5: Boca, então você vê se eles não têm sotaque.
0: Pô, me deixa falar que nem o Supla, tá? Boa, mas boa. tá, gente. por com o por ter... lá, vai ser o cara mais
6: com mais gírias do mundo falando disso.
0: Obrigada por terem ouvido esse Bolsa Nerd. Eu vou deixar o Pablo fazer as honras dos recadinhos da paróquia. <risos>
1: <risos> Porque... <risos>
0: Porque eu nunca lembro quais são as recompensas de nada. Eu sempre digo aceita lá a página, tu sabe onde tá. Mas eu posso dizer pra você seguir o Terra Zero no Facebook, Twitter, acompanha nossas colunas, nossas críticas e essas coisas todas. Agora, Pablo, é com você. Tá.
6: Vamos. O Diego deve ser a pessoa que já tá mais acostumada a jabá do que eu. Ele edita
5: todos os jabás. Uh, vamos lá. Uh, tem horas que eu penso assim, porra, por que que Pablo mandou? Tu podia ter usado Semana passada, não vai ver.
6: É, não vai fazer muita diferença <risos> nenhuma. Mas vou, vou, vou começar lembrando que esse é um programa especial, né? Já o Bolsa Nerd. Caraca, Bolsa o,
5: Nerd. o Pablo fala isso de todos os programas, isso já não, me não, incomoda. Não,
1: não, tu, tu, não. Esse Bolsa ah, Nerd é
6: especial porque denúncia. ele. É denúncia!
5: Porque ele é uma tipo assim, do... Do do é de
6: origens. Então, calma, deixa eu falar, terminar. <risos> e todo programa é especial porque a gente fazer um programa e lançar um programa é especial sempre, tá? Oh, tem oh, que, oh, que marcar as não. pessoas.
5: É, é uh, o problema. O problema é, é quem assistiu Incríveis vai saber é, vai saber Por que que eu acho isso um problema Mas tudo bem tá.
4: Falar
0: que tudo é especial, nada é especial
5: Exatamente, esse é o meu problema Não pô.
0: é a filosofia do Bob Esponja funciona pra ele tá Então vai
5: Eu também não é, gosto de Bob Esponja é,
6: Então vocês ah. escutem Peraí, é
1: o, seu o gris, mano ah,
6: Vocês escutem o sobre o filme E voltem e escutem o Comic Pod Falando sobre as origens Ou se você já escutou Origens, já agora tá escutando aqui, muito obrigado por ter escutado os dois programas, eu, participei, eu não participei do outro, mas participei rapidinho desse, então legal, uh, sigam-nos nas redes sociais, arroba uh, comicpod arroba terra zero e no facebook, facebook.com barra terra zero, zero numeral no final ali, nossa fanpage tá tentando voltar a liberar vídeos e coisas, a gente tá, está passando por um momento de, de muito ah, trabalho é, 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 trabalhando eu demais, tenho um então, vídeo então,
5: eu, 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 eu tenho um vídeo que eu vou lançar, né Paulo eu não esqueci não, eu tenho um reviewzinho que vai ah. sair, não sei se pela página, se pelo YouTube, mas vai sair.
6: É, a gente tá, a gente vai começar a mexer agora nessas coisas de vídeos, uh, não, não se preocupem, a gente vai voltar, o Flash Facts vai voltar também, já tá com a abertura nova, pronta, já já tô começando a escrever os roteiros da, da próxima temporada, que agora todos os Flash Facts, Flash Facts vão ser dentro do, do canal do Terra Zero, o que mais? Ah, uh, apoia o padrinho, cinco reais, vocês participam lá do nosso grupo dos Padrinhos, a gente tá sorteando quadrinhos, uh, sorteamos todos os quadrinhos do Rebirth, que saíram do da, da, da primeira leva os sete primeiros a gente sorteou sorteou um, um no caso um, um pack com esse sete e tá sorteando agora o Hellblazer Origins, que saiu agora, que a Panini tá relançando também, a gente tá sorteando um lá, então se vocês querem participar vão lá e cliquem na página, a gente já sorteou quadrinho importado, já sorteou coisa pra dedéu lá, e a gente tá sempre sorteando, botando, sorteios são especiais para esse pessoal uh, tem lá a interação entre nós todos lá, tá, tá a Débora, tá a Paula, tá tal tá Diego, tá eu lá sempre batendo papo com o pessoal, uh, 10 reais você recebe a newsletter a Nada Acontece na Sexta, que é uma newsletter que é escrita pelo pessoal do Terra Zero normalmente eu e Felipe, porque eu e Felipe que acabamos fazendo toda a montagem final mas tem texto do Vlad, tem texto teve textos do Diego, teve textos do, do Igor então de vez em Meu quando Deus. aparece da, da Débora também <risos> já teve dois textos da Débora uh, então de vez em quando começam a aparecer uns textos lá a gente fala um pouco da, de como a gente faz coisas dentro do Terra Zero, conta histórias Fala de música, uh, eu, 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 eu indico
1: <risos> Tem GIFs
6: uh, a, gente, a gente conta A gente conta histórias tristes, histórias felizes uh, Fala de futebol, então de tudo tem lá é, um, é uma parte É uma parte que a gente se solta um pouco além dos quadrinhos Mas tem bastante sobre quadrinhos também uh,
2: Nossa, futebol <risos>
6: Sim, eu, eu fiz um texto sobre a Chapecoense Quando caiu o avião que legal E
0: eu ainda vou falar de Gilmore Girls Nessa newsletter, tá?
1: Meu Deus. <risos>
6: esse, esse, esse é um ponto de discussão Dentro desse site, você não tem noção como a Débora, a Débora tá tentando escrever um texto De Gilmore Girls Ela tá no site há um ano, mais ou menos Vai fazer um desde ano, cara. Então. E desde o primeiro momento que ela Começou a escrever, ela, cara, eu quero escrever um texto Sobre Gilmore Girls, cara, sobre quadrinhos Gilmore Girls é quadrinhos? Não, não tem ah, então não posso escrever, não, não então,
5: pode então, okay, aí, o que a, aí ela vai ela É porque a Débora não, não tem a sagacidade do, do, De aproveitar as oportunidades ainda Que, que, é que, que, que... foi o que, que eu pensa fiz Você que
0: pinta, porque você vai ter Bolsa nerd de Gilmore Girls, cara
5: Mas ma, que que que, o que, que eu fiz Olha só o que eu fiz, olha a minha jogada Eu queria falar sobre Power Rangers no Comic Party. Mas tipo, o, Comic o One Shot era De descer aí o Pablo foi e mudou Aí eu aproveitei o momento juntei o fato de ter quadrinhos de Paul e fiz um podcast que era para ser só sobre quadrinhos, mas tem uma hora e meia falando sobre a série
0: não, não, mas eu, também, diz, mas eu, eu é? também luto pra falar pois. de Doctor Who há um tempão Aí eu consegui fazer um bolsa nerd de Doctor Who Vai ter um extra de Doctor Who e vai ter um bolsa de Gilmore Girls também Neto Olha, Miri, Vai ter um né? extra de Dr. Who? É. Vai sobre Where os aquele
2: de, cinco horas, aquele de três
5: horas, 5 horas não foi suficiente Mas não, não, não falamos dos
0: quadrinhos, então a gente vai fazer Nossa, um extra Nossa, tá
5: <risos> É. é, mas ele foi bem baixado, né? Isso, isso, isso a gente precisa ver.
6: Tadinha do Diego, editando mais 5 horas sobre o quadrinho. Isso, ah. tá, tudo bem,
0: e a, a Tami e a bem. Paula me apoiam em ter um bolsa nerd de Gilmore Girls. Né, meninas? <risos> é, que assim, a Débora fala de Gilmore Girls todo dia, então, né?
3: A gente tá quase PHD em Gilmore Girls.
1: Não, ai, eu tô viciada nessa merda, né? Eu
6: sou do
4: que tá apoio.
6: Deixa eu contar toda a história do Gilmar Girls aí, do, texto. Aí ela perguntou pra mim, aí ela perguntou pra mim, e eu disse que não, ela foi e perguntou pro Delfim. Aí defendi: disse, não, cara, não, não encaixa. Aí ela foi e perguntou três vezes pro Igor. Já. É o Igor. Aí eu chegou pra mim, Pablo, ela pode fazer um texto de Guilmar Gross? Cara. Não, é, teoricamente é Ele, cara, ela. Cara, tá, ela tá me tentando, ela tava quase me convencendo, mas tu me lembrou que eu me o site. Viu? A sagacidade da menina. Tá. O é, que eu tava falando? Ah, esqueci. Da menina é, ah, Isso. E reais vocês podem participar de um podcast uma vez a cada seis meses e recebem um agradecimento nominal no final de cada Comic Pod. Então vocês ouvem lá os seus nomes e um agradecimento muito muito especial uh, e agora para junho, quando a gente tá, a gente já tá em junho. Na verdade, agora em junho, eu uh, o, nosso, o nosso padrinho vai evoluir para um caminho novo. Vão ter novas metas, vão ter novos programas que vão entrar nessas metas. Aí tem coisa boa vindo. Uh, para quem gosta do Vlad, principalmente, vai, vai ficar muito feliz com o programa que, que o Vlad está preparando. aí Uh, e vai ter outras coisas novas ali, recompensas novas, a gente tá com um monte de ideia então, fiquem ligados aí que a gente tá sempre falando sobre isso uh, comprem quadrinhos na Amazon né? entra ali no site, clica em comprar jubi barato, compra seus quadrinhos na Amazon
0: graças ao Padrinho, vocês estão me ouvindo melhor, porque eu tenho um microfone novo, muito obrigada, então é...
5: vou botar, sabe... vou botar aplausos aqui que eu esse ponto agora aplausos <risos>
0: Não, muito é, obrigado
5: uh,
6: é, e, e aí a gente e exatamente por isso a gente também agora do padrinho ainda falando sobre o padrinho a gente vai criar um um videozinho mensal que o pessoal do Terra Zero vai falar sobre como tá usando o dinheiro do padrinho até pros padrinhos ficarem sabendo o que, que tá rolando o que, que como tá sendo usado o que o que ah, o os meu, textos estão saindo essas coisas o coisinha.
5: meu vídeo pros padrinhos mostra a primeira coisa que eu comprei com o primeiro dinheiro que eu recebi do do que é o meu mouse né cara é aquele ah, mouse de, Aquele mouse monstruoso que eu tenho... Uhum. Eu comprei ele só pra editar... E eu uso ele pra editar... E adiantar meu trabalho no podcast... E eu é, mostro... Não, eu vou ter
4: que devolver meu pônei. <risos> Não,
5: a gente, a gente vai...
6: Aí a gente vai falar sobre quantos textos liberou... Porque quando o podcast atrasar... Por que atrasou... Então vai ter todo um... Vai ser um programa mais tipo... Sobre as responsabilidades de ter um nascimento coletivo... E como a gente tá usando tá usando o dinheiro do, dos padrinhos aí que tá, estão que nos ajudando bastante a gente tá agora com 55 padrinhos uh, muito obrigado a todos que participam e nos ajudam, nos apoiam e mandam e-mail e mandam o um beijo e, e mandam um tweet e se quiserem me seguir me sigam lá, arroba NerdSarmento. Uh, eu sou o único Nerd Sarmento da, da minha família, então só me seguir lá.
0: Quem <risos> okay, também siga o Bolsa Nerd no Twitter, eu também tô no Twitter, Débora de Albuquerque. Mas, enfim, obrigada por todos que participaram, obrigada por todos que ouviram. E se você ainda não assistiu o filme da Mulher, da, o filme da Mulher Maravilha, vai assistir. E obrigada e até a próxima. E tchau. E tchau,
1: oh, gente. Oh, oh. Tchau, é. tchau <risos>